0: حالا بالا که واقعا هم تو که اشاره کردن مردم یز علا رقمه که در شرایط خیلی مساعدی از نظر جردی و جغرافی هایی سیست ولی برکاتشون به همه ایران می رسه انقدر خوب و گستردهی دارن که عجیبه که با نبودن آب با نبودن زمین مساعد و هوای مساعد این همه محصولات دارند مردم خیلی پرتلاش و پر توانی هستند و من امیدوارم که همچنان این مردم با صفا و صمیمی و صدیق و مهماندوست در قافله تمدن ایرانی پیشرو باشن. حالا برای که یه سوابق دیرینهی هم دارن که اونها رو من بعداً اگه فرصتی شد اونها رو اشاره می‌کنم که از این سرزمین چه چیزهای دیگری هم برخواسته و به قول حافظ ای سواب با ساکنان شهری از ما بگو که ای سر حق ناشناسان شما در واقع توصیه کرده که سر هر ناشناسان رو گوی چوبان کنید و در این میدان برنده بشید در این چوبان بازی درجه اول که مبارزه دیو و انسانه اما بسم الله بلندبالای ما امروز بسم الله فردوسی است که واقعا بلندبالاست در سراسر شاهنامه ادامه داره بلکه میشه گفت که تمام شاهنامه یک است از نام خدا و شرافت انسانی و مقام خرد و اوصاف الهی فردوسی یه بیتی داره که خیلی استثنائیه که گفته که بران آفرین کافرین آفرید چون خیلی خداوند رو ستودن به اوصاف گوناگون ولی بالاترین مرتبهش اینه که چون چیزی در عالم بالاتر از زیبایی نیست و آفرین به زیبایی تعلق می‌گیره. بنابراین خداوند کسیست که آفرین را آفریده. آفرین در ما آفریده و این اگر یه خورده تعمق بکنید و تفکر بکنید هیچ صفتی متعالیتر و شگفتانگیزتر از این نیست که انسان زیبایی رو میبینه و درش شگفت میشه و ستایش میکنه این مهمترین وصف خداونده که آفرین رو یعنی درک زیبایی رو آفریده و چون خودش جمیل بوده اولین چیزی که آفریده درک زیبایی بوده یعنی که یک کسانی فرشتگان اونقدر درش نمیکردند، کردن ولی انسان رو بر همین آفریدن که درک زیبایی میکنه و عاشق زیبایی هست هم درک میکنه هم عاشقه به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای خداوند کیهان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر زنام و نشان و گمان برتر است ای برتر از سیا و قیاس و گمان و وهم که سعدی گفته همه شاعران بزرگ ما بر سر خان فردوسی نشستند اینکه مولانا از فردوسی استفاده کرده سعدی از فردوسی استفاده کرده نظامی بر سر خان فردوسی بوده و آثار این نشستن بر خانه فردوسی هم آشکار در اشعارشون حالا همطوری یکی که میخونیم جا به جا آز حضور این خان نعمت فردوسی در همه جا احساس میشه. خرد گر سخن بر همین همی همان را گزیند که بیند همی خرد را و جان را همین سنجد در اندیشه سخته که گنجد میشه گفت که اون کتاب نقادی خرد محض 600-700 صفحه از اثر کانت تقریبا در این بیت خلاصه شده که تمام تلاش کانت این است که نشون بده که خرد راه نداره به درک وجود خداوند و چرا بر اینکه که خودش تو ترازوه خیرد را و جان را همین سنجد او اون گذشته اینا رو داره میسنجه تراز کم و زیاد میکنه این کمتر میکنه بیشتر میکنه شما که تو ترازو هستی نمتونی ساب ترازو رو بکشین که نمتونی باز بکنه خودتون تو ترازوی اون هستی رو و جان را همین سنجدو در اندیشه سخته کی گنجدو به هستیش باید که خستو شوی بی گفتار بیهوده یک سوشالی تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم این که هست اما وقتی که وارد چیست میشیم اونجا باید سکوت بکنیم شیخ محمودم گفته که در آلاء خداوند تفکر بکنید در ذات و او و هستی او تفکر نکنید البته نه به دلیل اینکه نمیتونید تفکر کنید به دلیل اینکه احتیاجی نیست تفکر بکنید و بعد در ذات حق اندیش باطل محال عقضان تحصیل حاصل اصلا تحصیل حاصله برای اینکه که شما چه چیزی رو میخواییم به دست بیارین میخواییم وجود رو به دست بیارین چون خدا که ماهیت که نیست اگر ماهیت بود فکر فکرتون رو به کار میداختین اینور میرفتین اونور میرفتین حد تعییم میکردین رست تعییم میکردین وجوده و انل ال... گفت الحق و او، و به قول عاجی سبدواری خداون اگه بگن ماهیتش چیه همون انیتشه یعنی اگر بگن که چیه میگیم هست همون هستیش رو به جای ماهیتش بیان میکنیم یعنی اگر بگن چیست میگیم هست و اون هستی که در قرآن اشاره شده که اف الله شک کن بعضی خیلی حیرت کردن میگن خب بالاخره البته شک هست دیگه یه دوست قمشه ای ما داشتیم گفت خدا به چه گیر ورده است یعنی ما رو به چه گیر ورده میگه اف الله شک کنی. طوری هم میگه که آدم جرعت نکنه اعتراض بکنه و اینا خدا شک داره اف الله شک کن و بعد شک کن میگفتش که البته شک داره با هم بحث میکرده من گفتم که منظورش این نیست خداوند که بگه شک نکنین یا مثلا شما من کنه شما رو میخواد بگه که اگر دیدی که در یه چیزی شک میکنی بدون خدا نیست خدا اونی است که شک نداره هر به یه معنی رسیدی که دیدی اصلا نمیتونی شک بکنی بدون اونه وگر نه هر چیزی که گفتی آیا هست آیا آی نیست بدون اون نیست حتما نیست الله شک کن ونیش اینه که آیا واقعا در وجود مطلق که همه عالم رو گرفته و یا حقیقتاً قدملعت الخافقن تمام هستی رو پر کرده اینو دنبال چی میگید شما یعنی چه دلیلی می خاید براش به حضور داره حضور گسترده نام در همه ابوالم وجود داره هر چی بخواد بری جلو هم باز هست بنابراین هیچ تردیدی نمیشه بگم من این کسانی که دارن دلائل میارن که مثلا یه جور خدا رو ثابت بکنن گفتش که قول شیخ محمود زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمج جوید در بیابان تو مخید دلیل بیاری باید یه چیزی بیاری که این دلالت بکنه این باید روشندتر باشه از اون روشندتر چیزی نیست چون معمولا آدم مثلا میگن چیز چیه؟ شما نمیدونین باید یه توضیحاتی برای تو اونا رو میدونین از طریق اونا که میدونین به اونای که نمیدونین میرسین اما چیزی روشندتر و واضح‌تر و بدیهی‌تر از وجود در عالم نیست که ما او رو دلیل قرار بدیم که بگیم به این دلیل وجود هست. وجود واجب الوجود به ذاته، وجود یگانیگی شمال خودشه. این به اثبات نداره که مثلا می‌گنم خدا دوتاست. شهید الله، انهو، لا، الهالله، انهو. خدا خودش گواهی میده که یه دون بیشتر نیست. شما چون معنی وجودی که تصور کردیم؟ تو ذهنتون آمد که وجود مطلقه وجود دو تا معنی دو تا وجود یعنی چی وجود یه معنی دیگه صرف پشتی لایت کرده حکمهای فهروی ایران باستانم مغان و زردشتیان خدا رو وجود میدونستن و حاجه سبدواری گفته که ال... آن لدیونو الفهلبیون الوجود حقیقت ذات و, و تشککن یعنی یه حقیقت گسترده است اونجا درجات گوناگون داره مثل خورشید مثل نور که در خورشید هست در ماه هست در شام هست یه حقیقت گسترده است و قائل به سریان وجود در کل آفرینش بودن پهلویون و وقتی میگن نور منجوشون وجوده این نور خورشید یه نور آریزیه به قوله شیخ اشراق نور جوهری و انوار بودی، اون انواری که اداره کننده جهان و سفه بود و سردار عالم هستند، اون انوار از جنس وجود هستند، نه از جنس ذرات و از جنس مثلا حرکت و انرژی و ماده و این چیزها از اون مقوله نیستن فردوسی سر به همیشه سبز سرزمین ماست، درهای بهشت رو باز کرده، جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تقم سخن کرد نکش فناهای آباد گردت خراب، زه باران و از تابش آفتاب پیف کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابه گردن. و بدون تردید یکی از بزرگترین هماسه سرایان جهان چه مرد شده؟ حالا ممکنه ما دعوی کنیم که بزرگترینه، ما این دعوی رو نمی کنیم. بزنیم جهان قضاوت بکنه. ولی چندین هماسه بزرگ در دنیا هست، این ها رو بخونیم. من توصیه هم اینه که هماسه ها رو بخونیم. موضوع تمام هماسه ها همین تیکار آدمی با دیوه. موضوع اصلی هماسه تیکار آدمی ذات با دیو. شما از هومر که اودیسه و ایلیاد نوشته هماسه قدیمیترین هماسه بشریه حالا شاید ماها از اون قدیمی تر باشه تا از زمانی که اون تحریر شده شاید هومر تقدم داشته باشه ولی ماها کتاب خیلی مفصل و بزرگی دو برابر شاهنامه است یعنی مجموعه هماسه هندی 100 هزار بیت. و فردوسی پنجاز در مس حماسه رامایانا حماسه نیبلونگ لید مال آلمان حماسه افسانه گل سرخ the romance of the red rose از فرانسه حماسه بیول از انگلیس و همینطور هماسه های مذهبی مثل بهشت گم شده میلتون هماسه فیری کوین یعنی ملکه پریان که ادموند سپنسر از معاصرین شکسپیر یک کمی قبل از شکسپیر بوده نوشته تمام اینها بحث اصلیش این است که دو تا نیرو دارن در عالم با هم پیکار میکنند و شما بکوشید که جز اون نیروی باشید که برد نهایی و پیروزی نهایی با اونه لا اقلبن نه انا ولو و رسولی من و رسولانم و اون کسانی که با من هستن ما قلبه میکنیم در آخرین مرحله چون آقبت مهمه دیگه اروپا ها خیلی ستایش کردن از فردوسی سنبو از بزرگترین منقدین فرانسا هست تقریل نوزده گفته که خطاب به حلقه های اروپا گفته که اگر شما شاهنامه رو بخونین یه کمی ادعاهاتون کم میشه خود بلاف میزنن که ما عدبیاتون چنین یک خود شاهنامه رو بخونین نمیخوام بگم ادبیاتتون از بمیره ولی ادبیاتتون که خود ادعاهاتون کمتر میشه که فکر میکردن بعضی از بزرگان انگلیس گفته بودن که تمام کتب مشرق زمین به یه قفسه کوچیک کتابای ما نمی‌ارزه. همین چیزایی گفته بودن. خطاب به اونها گفته شما شاهنامه رو بخونید. بعد از اون بهشون گفتن که نیکلسون گفتش که شما مسنوی مولانا رو بخونید. اون وقت یکی چیز کی می‌بینید که در هر زمینه‌ای ما چه عظمت و چه شکوفایی و چه معرفتی و چه ذوق و زیبایی رو به جهان ارائه کردیم. زمین که قدر عظمت اونها رو هم می دونیم که اینطور نیست که اونها رو بگیم بر مقابل ما هیچن نه ولی ما هم در مسیر ادبیات جهان در نقطه های اوج عرضه کردیم هر چی که بوده فردوسی رو خود ایرانی هم شعرها هرکی بعد از فردوسی اومده فردوسی رو ستایش کرده نظامی گفته سنجی آمد ترازو به دست یعنی میخوای بش بکشیس که ساعت علاقت به زور ترازوی فراد... فردوسی سخن سنجی آمد ترازو به دست درست زرندود را میشه که سک... س... سکه های قلبی رو رسوا کرد که این چه میذاشتن تو ترازوی این سعدی گفته که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن پاک باد میازار موری که دانکش است که جان دارد و جان شیرین خوش هست همطور که اشاره کردیم مولانا به نظر نمیاد که خیلی مثلا با فردوسی نزدیک باشه ولی خیلی اتفاقا نزدیکه پردوسی مولانا هم گاه و بیگاه از اشعار فردوسی استفاده کرده مثلا اونجا میگه که فردوسی گفته که همی گفت از آن پس دریقا دریق که شد ماه رخشنده در زیر میق قریبا آمدم در کمند که از بند جست و مرا کرد بند مولانا میگه که ای دریقا ای دریقا ای دریق کانچنان ماهی نهان شد زیر میق یا اونجا که فردوسی گفته که چنین گفت مرد جفت را نرشیر که فرزند ما گر نباشد دلیر ببریم از اون مهر و پیوند پاک پدر ها به دریا و مادرش پاک باید هم جنس باشه مولانم که شیر را بچه همی ماند به تو به پیغمبر چه میمانی بگو تو چه چیزی شبایدی داری شیر باید براخره به باباش بره علاوه بر اینکه به خصوص مولانا اینقدر در دیوان شمس و در مسندی اشارات داره به رستم به شخصیت شاهنامه و حتی تفسیر کرده که خسروب سیاوش کابوس کیقوباد گویند کس فرنگس افراسیاب زاد رمزی خوش است گربنیوشی بیان کنم احوال علم و مستی و آیین و دین و داد اینا رو داره احوال اینا رو داره بیان میکنه ای فردوسی این رمزش رو هم برات باز میکنه از جمله داستان که خسرو رو تفسیر میکنه یا فرض کنید شیر خدا و رستم دستانمار زوست رستم دستان رو بانان مظهر یک انسان کامل یک آرف گذشته بغل حضرت مولا زین همرهان سوست اناسور دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانمار زوست یا گفتش که دا بانگ زدم من که دوش دل به کجا میرود گفت خاموش خموش جانب ما میرود گفتم تو با منی دمز درون میزنی پس دل من از برون خیل چرا میرود گفت گفته که در, در وجود ما هستی این دل من اگه میخواد بیاد به دیدار تو باید بری تو وجود من پس چرا بیرون داره میره گفتم تو با منی دمز درون میزنی پس دل من از برون خیره چرا می روید؟ گفت که دل آن ماست رستم دستان ماست سوی دیار خطا بهر غذا می اما این رستم عنوان مظهر انسان کامل شاه تکان فردوسی میگه که سوختم به حافظ سوختم در شاه صبر از بهر آن شمع چگل. شاه ترکان یعنی افروسی ها است از حال ما که رستنی دنبال رستنی بیاد که ما را از این شاه چای شاه بیژن بیرون بیاریم اتباقا نقطه اتصال حماسه با مصنوی یعنی ارفان همینجا است که اینا هر دوشون بحث مبارزی با دیو رو دارن مطرح میکنن مبارزی با بدی رو یکی به زبان حماسه یکی به زبان تغذل و زبان حکایت هکا... و تمثیل و اخلاق و از نظر عظمت بیان واقعا فردوسی با تخت جمشید فقط میشه مقایسه کرد که اینقدر شکوه شکوهمند کلامش که صاحب مقاله گفته من در تمامی عرب و عجم سخنی به این شکوه نمیبینم مگر مثلا کلام الهی رو در نظر بگیریم حالا این یه قطعه رو من براتون تو میخونم از عطاعت استثنائی البته مشابهه خیلی هست بازن ولی این رو چهار مقاله عروضی سمرقندی نقل کرده به عنوان نمونه فساحت و بلاغت که یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر دروغ و نوید و خرام نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد و باد بر سام نیرم درود خداوند شمشیر و پوپال و پوک کماوننده چرمه هنگام گرد حالا چه سنایی به کار بردم است چرمه هر هن... است کماوننده چرمه هنگام گرد چرامنده کرکس اندر نبرد پضاوینده باد آورگاه یعنی وقتی می اومده به میدون اصلا یک به حیبت و عظمت میدان جنگ افسوده می شده باد آورگاه فشاوننده خون ز ابر به مردی هنر در هنر ساخته سرش از هنر گردن افراخته این جده فردوسی که تام ایران بدو گفت که من رستمم ز دستان سامم هم از نیرمم و باید میبینیم در حکمت اگر که حکمت و اخلاق یه وقتی غذالی روی منبر این نقل می‌کنن میکنن که گفته گفته که من ای مرزون چندین سال، بیست ساله که دارم شما رو نصیحت میکنم موعظه میکنم حالا می‌بینم که تمام معظمهای من در دو به شعر هم‌شعریه ما توست‌پر دو توسی توصی چون غزالی هم توصی بوده در دو به شعر اون هست و اون دو بیت رو می‌خوام براتون بخونم و آن اون این از که روز گذر کردن اندیشه کن به دو معنی اندیش کردن اینکه به ترسیدن یکم فکر بکن فکر بکن کفو بالموتعاظا بیا اندیش در روز گذر کردن یه روزی هست که باید تو گذر بکنی از این چنبر ز روز گذر کردن اندیشه کن پرستیدن دادگر پیشه کن به نیکی گرایو و ما یا ره رستگاری همین است و بست. یعنی تموم کرده حرف رو یا پرست کنید که در حکمت یکی را براری و دهید یکی را به دریا به ماهید دهید یکی را براری به تخت بلند یکی را نشانی به خاک نجم نبا آن، حکمتش حال اینجاست اینو خیلی گفتن گفتنی حرف رو ولی میگه که نبا آنت مهرو نبا این چین که بهدان تویی ای جهان آفری تو بهتر میدونه حکمونست که بهتر میدونه که... یعنی میدونه که کار بهتر کدومه در دانش فکر نمی کنم هیچ شاعه شعری به این استحکام و به این قدرت و به این معنا گفته باشه که توانا بود، هر که دانا بود، دانش دل پیر برنا بود، زدانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نازان یکیست. و بعد یک دیگری اضافه کرد در مرد دانش که چو بر دانش خیش مهراوری، خرد راز تو بکسلت داوری من با در وقت آشق علمت پشی بگیم من آلممو خودنمایی خود بکنی اینا چو بر دانش خیش مه راوری خرد راز تو بکسلت داوری فردوسی دعوت میکنه همه رو به خرد نخست آفرین آفرینش خرد را شناس که در چیزم داریم که اول ما خلق الله الخع العقل خداوند اولین بار عقل را فریده و عقل شریفترین گوهر نگارنده برشده گوهر است نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است برشده گوهر همون عقله که برترین مراتب هستی بعد از خداوند اولین ظهور عقله حتی عشق د پرزندان عغه عقل چه تا پرزن پیدا میکنه که یکیش عشق بوده یکیش حوزین بوده یکیش هم حوزین بوده این سه تا بچه های اقر هستن اخل با نگاه های بناگونی چه تا پرزن تولید میکنه چونگاهای با نگاه پرزن تولید میشه یه نگاهی شما میکنین اون از اون نگاهی چی تولید میشه از یه نگاهی دیگه چی دیگه تولید میشه یه نگاهی ز تولید میکنه اغرب تولید میکنه یه نگاهی از فرشته تولید میکنه از هر نگاهی چیزی به دنیا میاد هر دیداری یک نوع پیوند و ازدواجه و از اون پیوند و ازدواجی چیزی به دنیا میاد دو نفر که همدیگر میبینن و یه چیزی در این به دنیا میاد دیستن در اون به دنیا میاد و وقت این بستگی داره که چه نگاهی چه رفتاری چه گفتاری چه ارتباطی با هم دیگه برقرار کرده باشن <تصفح> سر از چه ایزت داد ستایش خرد را به از راه داد خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو رای چه خواهی که یابیز هر بد رها سراندر نیاری به دام بلا به گفتار دانندگان راه جوی برو پیش دانا به گفتار دانندگان راه جوی، دل از تیرگی ها، بدین آب یا به گیتی بگرد و به هر کس بگوی. به هر دانشی چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نغنوی چو دیدار یا به شاق سخن بدانی که دانش نیاید ببند. تو را از دو گیتی در مورد انسان، تو را از دو جیتی برآوردن به چندین میانجی بپروردن نظام میگه دل که بر او خودبهی سلطانی است اکتش جسمانی و روحانی است ما دورگه هستیم یه بچه دورگه که از ترکیب جسم و جان به وجود آمده دل ما که جوهر ذات ماست دل که بر او خودبهی سلطانی است که گفتن سلطان آفرینشه دل که بر او خودبه سلطانی است اکدش جسمانی و روحانی است. دوستی میگه تو را از دو گوهر برآوردن، از دو گیتی برآوردن، یکی گیتی جس یکی گیتی و اقلیم روح به چندین میانجی بپروردن نخستین پترت پسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار و در مورد انسان حتی مولانا که خیلی بلند صحبت کرده فکر نمی کنم از این بلندتر چیزی گفته باشی که نخستین پترت تسین شمار یعنی تو هم اولین هستی هم آخرین هستی اولین چیزی که اول در مقصود تو بودی چون وقتی که نهال رو میکارن دارستی که اول نهال رو میکارن ولی اول گلابی بوده تو ذهن شما اول گلابی بوده بعد گلابیم. ظاهرا پرزنده اون شاخ است ولی اون شاخه اصلا به خاطر گلابی تولید شده ظاهرا آن شاخ اصل میوه است باطنن بعد سمر شد شاخ است گر به صورت من ز آدم زادم پس به معنی جد جد افتادم من جد آدم دل انسان اینطوره برابرین گفت که نخستین فطرت پسین شمار توی فیشتن را به بازی مدار برابرین پردوستی از اول شاهنامه که شروع می‌کنه، اول شاهنامه با فروردین شروع میشه. اول اولا اینکه از امتیازات پرهنگ ما اینکه نوروزش در هیچ جای دنیا به این درجه از دقت درست مطابق با حرکت پرشید و سیر بروج دوازده کانه ما رو اسم گذاشتیم. فروردین وردی بهش خرداد، تیر، مرداد، چریبر، هر کدوم میخونه با حمل و سر و جوزا، سرطان و اسد، ثنبله، میزان، عقرب، پوس، جدی و دل و حوت اون 12 با این 12 تا میخونه، اول این همیشه اول اون، اول حمل با اولی در اروپا هم وقتی میگن دسام اول نیستش، کدومش همش از دهم شروع میشه، از یازدهم شروع میشه. وقتی ما نوروز میگیریم، یک واقعه طبیعی جغرافیایی رخ میده، یعنی زمین خورشید میتاوه بر خط استوا بعد از اینکه از زمستان اومده بالا از پایین خط استوا میاد بالا اون روزی که درست عمود میشه بر خط استوا روز نوروزه اول نوروز اولین لحظه‌ای که این خط عمودی میشه خط یعنی اول نوروزه ماست بنابراین آفرینش رو هم اون انسان رو با نوروز شروع میکنه چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و تاب؟ کیومر شد بر جهان کت خدای؟ نخستین به کوهن درون ساق ساخت جای اول در کوه، انسان در مراحل اولیه، در کوه و کمر و قارها و اینها زندگی می کرده. بنابراین کیومر که آدم اول هست، این از کوه بیرون آمد، و بر کوه، بر تخت کوه نشست پلنگینه پوشید خود با گروه لباس هم نداشت لباس پلنگ پلنگینه پوشید خود با گروه و براف و قضاشون اینا هم در مراحل ابتدایی بود نبودش بگید که یکی دشمن ها مگر در نهان ریمن اهریمن ها هیچ دشمنم هم نداشتن اینا فقط یه دونه دشمن داشتند. آدمی زاد وقتی خدا برن کرد یه دونه عدوب شیطان درست کرد براش حتی خدا بر میگه که ما هر پیغمبری آفریدیم یه عدوبی هم براش آفریدیم خیلی جالبه که و کزالک جعل ناله کل نبیین عدوب بند ما جعل کردیم یعنی قرار دادیم برای هر پیغمبری دشمنی چون در این حضاد هست که چیزها ظهور میکنه ها ظهور میکنه قابلیتاش شپوپا میشه تمام استعدادها به سمر میرسه در این تضاده انسان از موقعی که شروع میکنه جنگ کردن با دیو شپوپا میشه تا موقعی که آدمیزاد دستیر دیو در شاهنامه شما سه مرحله میبینه یعنی سه تا مرحله داره شاهنامه که هی عوض میشه جا عوض میکنن یکی این که دیب حاکمه بر انسانه این میشه جهنم جهنم یعنی حاکمیت دیب بر انسان مثل دوران زحاک دیب اومده حاکم شده آدم همه هم را کرده و هیچ کس هم نمی نمیکنه حرف بزنه در مقابلش تا موقع که انسان اسیر دیوه خب دیبا سوارن نگرانی باش ندارن احترامی هم بهش نمیذارن کار ازش میکشن بیگاری ازش میکشن و آدم رو به هزار خدمت خودشو کچو اما از اون لحظه ای که آدم از کی آدم میشه از اون موقعی که میگه نه من نمیخوام خوامبللی تو باشم از اون لحظه ای که در مقابل دیو قیام میکنه آدمزاد آدمیزاد میشه تا اون لحظه ای که قلبه بکنه موقعی که شروع میکنه مبارزه کردم میشه برزخ ما میرییم در بررز یعنی محل مبارزه ای انسان با دیب که اون میزنه میزنن هم دیگه رو و بر چ میکنن اصللحه میارن این سلاح ها که آوردن پیغمبران اسلحه آوردن برای ما که تو اگر خواستی با این به جنگ بکنی من این شمشیر بهت میدم این سپر رو بهت میدم این چیزها رو بهت میدم که بتونی با این دیبه مبارزه بکنی اگر اصلا نری از خونه بیرون و اهل مبارزه نباشی منو به دردت نمیخوره بسیار از این عبادت ها این عبادت ها یک سپر و شمشیر است که برای مبارزه با دیب پرست ما اینو ما مثلا تو خونه بذاریم اونجا تا... سر تاقچه یه شمشیر بر شما آوردن اینو قاب بکنیم بذاریم اونجا و هر کس این شمشیر قدیمی اونماله پدر بزرگ ما بوده میدونم فلان بوده اما این شمشیر رو بزن برای اینکه تو بیرون نیستی اومدی در زیافت خیال میکنی که اینجا مهمانیه در حالی که این عالم نبردگاه رزمگاه اینجا باید مبارزه بکنی اگه پاتو بذاری بیرون ما مواجه بشیم میفهمی که چقدر این به دردت میخوره و بر چید میکنن اسلحه میارن این سلاحا که آوردن پیغمبران اسلحه آوردن برای ما که تو اگه خواستی با این به جنگ بکنی من این شمشیر بهت میدم این سپر رو بهت میدم این چیزها رو بهت میدم که بتونی با این دیبه مبارزه بکنی اگه اصلا نری از خونه بیرون و اهل مبارزه نباشی، اونو به دردت نمیخوره. این شمشیر بزن برای اینکه تو بیرون نیستی اومدی در زیافت خیال میکنی که اینجا مهمانی، در که این عالم نبرگاه رزمگاه اینجا باید مبارزه بکنی اگه پاتو بذاری بیرون ما مواجه بشیم میفهمی که چقدر این به دردت میخوره گفتن که نصردین رفته بود شکار کار خیرس بعد از شکار کار که برگشت دوستان گفتن خب چطور تو بود؟ و خیلی عالی خیلی عالی بود اینا خب حالی که الان چند تا خرس دیدی اینا و اصلا خرس ندیدیم ما چیچی عالی بود اینا گفت اگر وسط جنگل گیر کرده بودی اصلا هم نداشتی ایچ چیز هم نداشتی میپمیدی خرس ندیدن چقدر عالیه خیلی عالی بود که خرس ندیدیم اگر آدم وارد مبارزه نشه خرس نمیبینه دیب نمیبینه از آثار پرسیده بودن که آقا مقصودت از این خوک و اوکبانی و داستانایی که میگی ها چی گفت که گذشتی بیرون و خوک میفهمین چی تو در خانه نفس هستی تو بیا بیرون از اونجا و وقت فقط دیو میبینی اون وقت میفهمی که سپر به چه درد میخوره شمشیر به چه درد میخوره نماز به چه درد میخوره روزه به چه درد میخوره اینا رو بگنن که وسط مهمونی که آدم به درد نمیخوره این بنابراین دیپ شروع میشه بلا فاصله که شاهنامه شروع میشه از همون سطر ششم هفتم اول داستانی کیومرس نبودش بگی که یکی دشمنا مگر در نهان ریمن احریمنا یه محله هم داره که انسان حاکم میشه بر دیو میشه سلیمان بهشت میشه برای ما کمدی الهی ما در واقع که دوزخ و برزخ و بهشت هست دوزخش حاکمیت دیبه بر مبارزه انسان با دیو دهشتش هم حاکمیت انسان بر دیوه وقتی انسان حاکم شد حتی دیوار هم به خدمت میگیره اینو بذار اونجا سلیمان چی کار میکرد دیوار در خدمتش بودن یعملون لهو من محراب براش محراب درست میکردن معماری میکردن نقاشی میکردن تماسیل درست میکردن همه دیواها دیوها رو نکشت سلیمان کی هم نکشت کی هم از دیواها چیزها یاد گرفت دیوا کار میکردن براش حالا بعد از چیز این سیامک که پسر کیومرس بود این مورد حسادت بچه شیطان الخناس پر از پشینه شد و برشت, برشت اندر اهریمن بستگال احریمن بلندیش رشتشیم بود که این چرا این پادشاه شده و این همه قدرت داره و بنابراین فکر میکرد که اینو ما نابودش کنیم و میاد به جنگ سیامک سیامک بیامد به تنو درو ویس با پور اهریمنو ولی کار خوبی نکرد برای اینکه برهن تن آدم با دیو در نیفت که برهن تن با حوری پری باید بشه با دیو آدم باید جوشان داشته باشه باید مبارز باشه. چیز سر داشته باشه باید مسلح باشه برابر این زمستان رو شما نمیتونی بگی که من یه تا پیران میام به جنگ زمستان نه باید لباس گرم بپوشی و در آمد در آمد در آمد تنها بپیچید در آویخ با پور, اح... پور احریمان و پور احمن بزد شنگ باجونه دیو سیاه از که دوتا اندر برد بالای شاه شاه رو زر کرد بعد حوشنگ نویه کیو مرس و پسر سیامک که همه تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود یران ما یران نام حوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود این آمد به جنگ اون دیو ولی اندافه مسلح با قوا خیلی چیزهای دیگر هم جمع بری کرد اومدن و اون دیو رو پشتن اون دیو رو پشتن البته یه مدتی برای سیاوش سوکواری میکردن و اینها تا خداوند بشون اعلام کرد که سوپاری نمیخواد بکنی برین دیور رو بگیرین چین هم نداشته باشین دیو رو از میدون برداری بج سوپاری سوپارری نمیخواد برین یک کاری بکنی یک سال میخواد سوپاری بکنی شش سال دیگه هم با سوپاری بکنی باید یه مبارزه بکنی بکنین با اون دیو. با اون دیو را بدون برداری انا براین روشم که او سر کار یا با بشر داره تردوید توضیح میده که چطور بشر چیز یاد گرفته کامل شده با خردش با طبیعت لحظه به لحظه الهام گرفته وح گرفته از طبیعت و آگاهتر و داناتر شده از جمله اینکه هوشنگ وقتی که داشته با یه اجدهای, یه هایی برخورد میکنه و این دنبال اجده میکنه دنبال مار میکنه مارم دیوه یه چهره دیگر دیوه یه سنگ بر که بزنه به اون مار سنگ اتفاقا به مار نمیخوره میخوره به یه سنگ دیگه آتش روشن میشه بیش آتش میگیره مار میسوزه و اینها متوجه میشن که عجب آتش وجود داره اصلا آتش رو از اینجا دا دوستی چیز میکنه و این نشون میده که آتش که اون روشنایی آتش چه تخاصیت داره یکی روشنایی یکی گرمی یکی هم به سمت بالا رو نشون میده آتش آتش چه تا درس میده یکی اینکه گرم باشید یکی اینکه روشنویی بخش باشین و یکم اینکه حرکتتون رو حرکت سمت حرکت رو نشون میده. و درمیاس قبله کردن اون آتش رو این که میگن آتش پرست بودن، آتش پرست نبودن. گفتن روتون رو بکنید به طرف این پدیده طبیعت و مجمویی که آتش پرستان بودن، پرستنده پاکستان بودن. این قبله رو آتش کردن. شما کم که روتون میکنید به کعبه، شما سنگ پرستین؟ یا مثلا پرده پرستین یا گل پرستین؟ رو تون به قبلله میکنین اون خدا پرستیم متا این روتون رو در این جهت میکنیم یه دلیلی اینکه اینها رو در آتش میکردن دی جهت فکر میکردن که ایران ایرانی های باستان اینها آتش پرست بودن هیچ کم آتش پرست نبودن شما سرگذشت مغان رو که اروپایی ها به عنوان خردمندترین افراد تاریخ ازشون یاد کردن و اصلا وقتی میگن هدیه مغان یعنی بهترین هدیه ها و خردمند ترین خردمندانه ترین هدیه ها رو هدیه مقان میگفتن بهشون و اینکه مقان خیلی خردمند بودن و فردوسی در حره شرح این خردمندی رو داره میده که هوشنگ در مبارزه با چیز آدم به آتش میرسه به نور میرسه در مبارزه با دیو همه برکات این سنگ رو که زدی یه آتشی میگه وقتا آتش رو پیدا میکنی آتش رو در این دور کردن شیطان این آتش رو پیدا می کنی همون آتشان گاه قبله نهاد دادار نیکی دهش کرد یاد بعد از روشنگ روشنگ برابطه آهنگریم یاد میده، ده یه باشه چیزایی تازه یاد می گیرن بعد تحمولس دیو بند گران مایه تحمولس دیو بند اون که آمد یه مرتبه دیگه همه دیوار رو اسیل کرد و و گفتش که اول که اومد بر تخت پادشاهی نشست گفتش که به هر جای کوتاه کنم دست دیب که من بود خواهم جهان را خدیب حالا که قرار من پادشاه بشم من دست دیب رو از هر جای کوتاه میکنم هر رهبر بزرگی در عالم که بیاد دستور لعمل کارش اینه که من دیب ها رو میبندم فرشته ها رو میگوشایم و راه خوبی رو باز میکنم و راه بدی رو میبندم و بنابراین تحمولش دیو بند آمد به جای اوشنگ و بعد جمشید نقطه اوجش جمشیده دیگه یعنی جمشید در زمان میشه حضرت سلیمان جمشید رو بعضی گفتن اصلا همون حضرت سلیمانه در داستان ها میگن همون جام جمشید جام جم همون چیز حضرت سلیمانه آینه حضرت سلیمانه و همون جام حضرت سلیمانه که درش نگاه میکرده و اونم حاکم بر دیوها بوده این هم حاکم بر دیوها بوده تا یه فرق داره و اون که جمشید آخر سر یک بلایی سرش میاد و سلیمان نمیاد حالا اونو من توضیح میدم بردون جمشید اولش که آمد سر کار گفتش که منم گفت یه منم یه هم فلوسی اولش آورده که میخواد نشون بده که این به وسط یه منم گفتنش نابود میشه منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی با من هم قادشایتون هستم هم رئیس مذهب و دین و آینیتون هستم من هم گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی در جای کوتاه کنم دست دیو یا بدن را چنین کنم چنان کنم و بعد یک تختی درست کرد به نام تخت تاقدیست که چه مایه در اون در رو گوهر نشان نشان که چون خواستگی دیو برداشتی زه هامون به گردون برفت راشتی سلیمان هم سوار چیز می شود سوار باد می اینم این هم یه تخت درست کرده بود که دیوها بر می تشتن به آسمان دو مرتبه برش می گردنن یه مرتبه هوا برش داشت وقتی که همه کارها درست شد و دوران تلائی اساتیر ما چون در اساتیر جهان یه دوره ازش می golden age اون golden age زمان 300 سال حکومت جمشید که مرگ نبوده و جمشید میگه برای مردم یه جای مردم جمع می‌کنه میگه که من بیماری را از شما دور کردم مرگ را از شما دور کردم فقر را از شما دور کردم همه خوبی‌ها رو ها رو, رو براتون آوردم بر این من را خان باید جهان آفرین چـ دانید ایدون که من کردم این مرخان خان باید جهان آفرین جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من تاجور تخت شاهی که نمیدونم من این کاری کردم همه کام و آرامتان از من است همه پوکش و کامتان از من است چه دانید ایدون که من کردم این مرا را باید جهان آفرین منی کرد آن شاهی از شناس زی از بپیچید و شد ناسپاس بزرگترین بلایی که سر آدم میاد اینه که بعد از همه خوبیها قرور بگیرتش. و اوج بگیرتش که بله ما توپیق داشتیم. هزی میگن بله ما توپیق داشتیم که چنین کردیم میتران کردیم. البته یک کسی داشت برای دوستانش توضیح میداد که ما نفعه مثلا شیشم رفته بودیم به مکه و اینها توپیق داشتیم. بسید گفتو نه پول داشتیم توپیق هایش این پول داشتین گفت نه توپیق میخواد اگر پول داشته داشتیم. نه این قروره که آدم بخواد یه چیزی رو از داستان داستانی نقم میکنی یک کسی چهل تا حج رفته بود حج پیاده بعد یواشواش غرور گرفتش کجب کسی دیگه ام بودی که چهل تا حج پیاده رفته باشه و اینا بعد یواشواش یک گرفتش چون آرف هم بود گفت اینو من چیز کنم این از خودم دور کنم اومد سر بازار گفتش که یه چهل تا حج پیاده میفروشم به یه گرد نون به یه گرده نون دوته گرده نون یอดامزیه که من میخرم این یه نونبایی از دو تا نون داد گفتش که اینو من می خرم و بعد یه غرور دیگه گرفتش که عجب کیش که سال این کارو کرده که بیا چهل تا حجه رو به دو تا نون بفروشه و اینا باز دوخته تو این فکره بود که یه آلفی بهش گفت یه کردنی پیشش گفت مرد حسابی چی داری که فکر می‌کنی زیان کردی تو دو تا نون گرفتی حالا به یه جو بعد می خیلی زیاد گرفت. خیلی زیاد دانم به فکر کنی مثلا سر اون اصلا به دردت نمیخورده. برای این، اینجاست که نقطه هایی که سقوط می‌کنه قهرمان. حالا من بعدم بردت می‌گم که ولی اون انسان کاملی که فردوسی معرفی می‌کنه اون سقوط نمی کنه. اون مثل سلیمانه و میفهمه که در کجا باید چی کار بکنه. حالا بعد از جمشید زحاک میاد. یعنی وقتی آدم گروه کرد همون جمشید در واقع زحاک شد. یعنی در تاریخ نگاه میکنیم یه زهای که اومد در شیطان اومد جای فرشته نشست و شده بربدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جز به راز نشان حکومت دیو سالار اینه که خوبی ها رو باید یواشکی اظهار بکنم ولی بدی ها کارهای بد آشکار بیان میشه شده بربدی دست دیوان دراز زنی نبودی سخن جز به راز و هزار سال اونجوری بود بعد فریدون اومد دست سطر این باز دو مرتبه اون آمد اومد همین دیو آدم دیو آدم دیو آدم مبارز است تا آخر شاهنامه اکرون دیو بعد مدرس رستم بولن میکنه بعد رستم بعد فرار میکنه به صورت اسب در میاد رستم میاد وسط اسب اکرون دیو رو پیدا میکنه بعد چه میکنه بعد حالا داستان هفتخان رستم من میخوام براتون بگم که یه گوشه از مبارزه انسان با دیب در این هفتخان که در واقع هفتشهر هم هست یعنی هفت تا کار مهم اروپا رو هرکولشون که رستان باشه دوازده تا خان داره ولی یه فرقی هست بین هفتخان رستم و دوازده خان هرکول و هفتخان اسفندی ها. چون اسفندی ها هفت خان داشته شیر کوشته، اژدها کوشته نه ولی چرا مالش دردود؟ مال, مال چیزا اصلا دکشن میکنن. حفخانه اسفندیار کسی دکشن نمیکنه. جانم چرا برای اینکه اسفندیار برای چی میخواسته که این حفخانه تئی بکنه و این اژدها رو بکشه؟ برای اینکه میخواسته پادشاه بشه. باقسه باباش بره کنار، به پدرش گفته بودی که تو برو کنار بذار من پادشاه بشم. پدرم گفته بوده برای اینکه اینو دورش بکنه، گفته بود بعد هفت کار مهم انجام بدی که بلکه تو یکی از اینا کشته بشی، پسرانه و مزاحم این نشه. آن برای این ارزشی نداره اون هرکول هم به خاطر که همسر جوپیتر که میخواست انتقام بگیره اومده بوده هرکول رو به این دوازدهت خان کشونده بوده برای رستم اومده خبر شده که کیکابوس و یارانش در واقع این سمبول نفس ناطقه ما گرفتار زیب شدن و کور شدن رفتی یه جایی در مازندران یک کسی میاد گولش میزنه یه رامشگری که مازندران بر ورد مازندرانی سرود که مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر او آباد باد که در بوستانش همیشه گل است به باغ اندر لالو سنبر است هوا خوشگوار و زمین پر نگار نه سرد و نگردوم همیشه بهار گرازنده نوازنده بلبل به باغ درون اون گرازنده آهو به راغ اندر اون گلاب به سویش روان اینا رو میگه و دی و آذر و بهمن و فربدین همیشه پر از لاله بین زمین میگن که بیا برو اونجا رو ببین. کابوس میگن که واسن گول میخوره و میره اونجا و گرفتار میشه. حالا رستم خبر شده. برای این حف خان رو به خاطر نجات انسان ها داره پی میکنه. مراحل گوناگون رو داره پی میکنه. و کسانی هم که حف تشعر عشق رو در واقع پی میکنن به خاطر اینکه نهایتا خیرشون به آدم ها برسه. به آدم ها رو بینا بکنن. این حف شعر رو دارم میکنم که چشم بصیرت پیدا کنه که نور دیده عاشق ذقاف تا است. چشمت میتونی تمام قاف دا قاف آلم رو ببینه. کور نیست. اون اشکی، کوره یه عشقی دیگر است. که نور دیده عاشق لقاف دا قاف است. برابر هفت خان رستم مبار... هر خانیش یه موردی تازه با دیوه. خانه اول شیره. شیرم دیوه. نیوه نفس رو بهش میگن شیر. اون داستان شیر و خرگوش که بالاخره خرگوش شیر رو میزه پیت ها اون شیر نفس آ و کشتن این کار عقل و گوش نیست شیر باطن سخره سرخرگوش نیست خب این شیر که من میشناسمش نظامه میگه است نشسته بر گذرگاه یه شیر نشسته اونجا خواهم که به شیر گم کنم راه دارم یه جوری از کنارش رفت میشم که این خبر نشه که ما داریم از اینجا عبور میکنیم شیر سمبل نفس و نفس و نفسه اماره و دیوه برابر این در اول خانه اول فردوسی کشتن شیر رو میده فقط به عصفش. عصفش میزنه و شیر رو چیزی کنه بطی بیدار میشه ملامتش میکنه که چرا این کار کردی و اینا خلاصه میگذره ولی میگه منبر این کار نکن چون انسان اونتون حریف شیر نیستی. در خانه دوبام تحتی شده. یعنی به بخشید خوشک سالی و بیابان خشک بیابلک بارانی نمیاد و رستم تشنه هیچ جایم آب نیست تا اینکه ناگهان یه قرم وحشی یه گوزنی میاد و چشمه چیز رو بهش نشون میده که طن به سوی رو به سوی خدا میکنه که میگه که اینا رو گذاری میکنی و اگر نه من رو قرم وحشی چیز نیست این قرم وحشی مرا خیش نیست این خیشابنده من نیست که تو این راه آوردی اینجا که این چشمه رو من بتونم پیدا بکنم و راستش طن به یزدان نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت اونجا هم باز متوجه میشه که اوس که نجاتش داده از این ماجرا. در خانه سوم اجده ها رستم خوابیده، اجدها ظاهر میشه بر اسب اصف. اصل هیشه یه میکشه که اندفعه بیدارش بکنه اینا به محص این که رستم بلند میشه اجدها ها میشه. در خانه چهارم باید یه به دیگه است. در خانه پنجم اولاد رستم خوابیده. یه دشتبانی میاد اونجا و میگه آقا باشا مرا بفرنش از اینجا برو اونور میدونم من اینجا چیکار کنم استاد گوشاشو میکنه میذاره کف دستش میمیره <تصفيق> میره اربابش خبر میکنه اولاد میاد و اولاد میاد میگه که تو اسمش چیه و پادشاهات چیه شاه و پناهتای چی چه مردی رو شاه و پناهت تو و نباید این کردن اینجا و گذر برای نرد دیوان پرخوش کرد اونجا سرد میز دیواش چطور acha dice که چی جایی بیا اینو من الان روزگار اختیار به بدون گفت رستم که نام من عبر و اسم چی گوش من عبره اگر عبر باشد به زور حجاب همه نگذه و تیر بارهت که औरत ببار بار همه نگذه و تیر औरत بار و اگر که سران را سران در کنار آبرد همه نیزه و تیغ با را برد سران را سران در کنار آبرد گفت من یه کسی هستم اگر اسم من دو بوشت بخوره زهرت آب میشه و خلاصه در کمند رو میده تو میگیرتش و که میگیرتش بعد شروع میکن نصیحت کردن که عیز من حالا تو به این قدرت و به این برز و بازو نبایستی که چیز میکردی نیومدی اینجا تو این منطقه هی پتت و جو اهلببانین اینها بیا اینجا گرفتار اینجا میدونی 1200 و فقط این داره ژنددید و تعدادشون انقدر لشکریانشون اینقدر نه بخندید, بخندید رستم بخندید رستم به گفتار بوی بدو گفت ها بوی به دو گفتگر با مننی را جویی ببینی که از این یک تن پیلزن چه او بدان نام دارن من قول نشون دیدم بیا اینجا یکی نه زد در میان گروه که گفتی به در ریید دریا بکن اگر انسان در مقابل دیدی اربدی ای بکشه اون نه اربدی سووتی ربده اقتدار که اگر در وسط بازار بعد این عربده رو بکشن دیو میاد اونجا آدم گول میزنه که عزمان چ اگه این کار بکنی اون کار بکنی اینطوری میشه اگر اینجا این مقام رو بخواین نگه بداری اگر بخواین اینجا چنین بکنین اینا قصد کو این ها رو توسییم میکننی یه اربدی بکش که هفتداد کیلمه فرار بکنین بقول ریید عشبت. یک برابر که یکی نعر زد در میان گروه که گفتی به در دریا و کو گروه برون آمد از خیمه ارجنگی چه آمد به گوشش از آن سان قریب وقتی آمد دیدن که نه چیزی که تمام چیزا گذاشتن فرار کردن جنگ نکردن بلبستم و گذاشتن فرار چه دیدن دیوان به دیدن او فال او به دری اولاد رو هم خیلی جالبه که می دونستن که این اولاد با این اینکه آدمیزاد بوده ولی دیو کشیدنش شاه گذاشتن اون چهر قیافه قیافه دیوینه من اینکه کسی که کار دیو باشه نماینده به آژانس، تبلیغات دیو باشه اون خودش دیو دیگه این آژانس تبلیغات دیو بود و اومده بود اونجا چجوری گفتن بهش گفتش که اگر تو و من جای دیو سفید نشون بدی و چیز بکنی و سرکشی نکنی و آدم خوبی بشی من پادشاهی اینجا رو که گرفتم مادندران می سپرم به دست تو شد که آدم خود باشه و به که نوکر ارجنگی باشی موکر پروردگارت باش و خدمت بازار پروردگارت باشی بعد از اونجا میاد خانه هفتم که من بیه خط کنم به اینکه اونجا نقطه اوج این مبارزه است دیو سپیدم اونیست که به نظر نمیاد که این هم رنگ میشه و رنگش سپیده نیوه سیاه نیست و زودتر ممکن آدم گور بخوره در مبارزه با او. وقتی که وارد قار میشه به درون دید رفته به خواب به کشتن نکرده ایچ رستم شتاب این که یه نفر رو به هر دلیلی ناگهان از پشت خنجر بزنن و بکشن یا تیر بزنن یا خواهی بکنن این در فرهنگ جوان مردی اسلام و در جوان مردی ایران باستان نیست. گفت این دیوه ولی باید بیدارش بکنی. البته یه هم داره. که چرا دیو باید بیدار بکنه آخه دیو بزن تو سرش بغوشش دیگه اینا نه برای اینکه این دیو یه این دیو چیست که نیست رمزه تو اگر این دیو خابیده رو کشی دیو بیدارش کار میکنی؟ یه ساعت بعد یه دیو بیدار میاد تو اگر شهوت خفته رو باش مبارزه بکنی بگی ما خوابه خابیده و میل نیست اون وقت مبارزه بکنی اون یه جایی که اون بیدار باشه و در کمال اقتدار باشه اونجا باید باش مبارزه بکنی هر کسی اگر در یک نقطه با تمامیت وجود دیر درگیر بشه، دید بیدار و هوشیار و تمام قروان دستش باشه و بزنهش زمین دیگه زده. اون آخرین مرحله است که رستم وقتی که حالا من این داستان حضرت هم میتونم برایتون اینجا اضافه بکنم که حضرت یوسف و رستم در واقع به یه جا رسیدن و با اون دید بیدار حضرت هم با دید بیدار جنگید. برای اینکه تمام شرایط به نفع شهبت خانه خالی بود قلقه در درار محکم بسته بودن گفتن قلقه با قلقه فرقش که درار کلونا رو از پشت محکم بسته دن گفرم کرده بودن اینا و خانه خلوت امکان یعنی برنگیختن شرفت بیشتره بعد هم میلو خواهش از طرف زولیخا زولیخا چه شد عدمی عشق مست به دامان یوسف دراویخته است که ایسوس پیمان سرکش داره اون داره تغازا میکنه برای در اینجا توانای مرد حد اقل به خودش میرسه که بخواد در مقابل یک شهبتی که این همه اصرار و چیز درش از کاهش درش هست مقابل بکنه و در مقابل این فرار میکنه یعنی از این معرکه با دید بیدار می جنگه روست همه هم میگه که به رید فردوسی میگه به رید گو ریدن ایچون پلنگ تو بیدار شد اندر آ یکی آسیا سنگ رو در رو بود از نقاش های خیلی قشنگ رستمه یکی آسیا سنگ رو در رو بود به نزدیک رستم در اومد چو دود. سوی رستم اومد چو کوهی سیاه از آهنج ساعت از آهنج کلا به دل گفت رستم گر امروز من جان بماند به من زنده هم جابدن. اینجا رستم فهمیده که این این چیز که نیست مثلا واقعی که نیست این دیب نقصه میگه که این اون مرحله است که اگه اینو من بزنم دیگه تمام میکاره. و به دل گفت رستم گر جان بماند به من زنده هم جابدان. این نفس خود بین گرد بمیرد زنده گردد. جانی که در خود بین گرد نور خدا را اگر بخوای به اون جواب گیه برسی باید اینو برای همیشه درمیش بزنی. وگره گرفتار میشه. بعد دیو هم گفتش که همیزون به دل گفت دیو سپید که از جان شدم ناومی. این فهمید که با یک کسی حریف خیلی قویه اینجا و خلاصه رستن بزد چنگ و برداشتش به گردن براو بردو هرچبت که بر زمین افکند انداختش روی زمین و برون کرد خنجر درش بردارید جگرش از تن تیره بیرون کشید به بالا برابرد و افکن زیر بزد چنگ و برد و آشتش نرشیر بزد چنگ و برد و نرشیر به گردن برآورد و افکن زیر به زدش بر زمین بر چو شیر ژیان چنان کستن او برون کرد جان برون کرد برد خنجر دلش برداری فرو برد خنجر دلش بردارید که گرش از تن تیره بیرون کشید. همه قار گویی تن کشته بود. جهان همچون دریا و خون گشته بود. بعد اینجا نقطه آخر باز یه جاییست که هم برای فرد رست. چیز پیش میاد؟ برای یوسف هم برای رستم. که حالا اینجاست که آدم دیگه محبور بشه. دیگه که بره جیب سپید رو انداختن. اینجاست که ممکنه آدم سقوط بکنه. اینجاست که جم مهمترین کار رو انجام داد ولی روستنم این کار نکرد یوسف هم نکرد یوسف وقتی که صحبت شد گفتش که و ما ابر و نفسی من خودم تبرعه نمی کنم کار ما می نکرم این نفستن رحمتون به سو الا ما رحمت این رحمت پروردگار بود وگرن من خودم تبرعه نمی‌کنم، و ما ابر و نفسی به قول سعدی که و ما اوزکی ها که هرچی نقل کنند از بشر در امکان است فردوسی هم اینو میدونسته که اینجا پهلوان چی باید بگه؟ میگه که زبهر نیایش سر و تن بشست یکی پاک جای نیا... نیایش بجست از آن پس نهاد از پی خاک سر چنین گفت که داور دادگر توی بندگان را زهر بدتنا تو دادی مرا گردی و دستگاه توانایی و مردی و فر و زور همه کامم از گردش ماه و هور خود دادی وگر نزد خود خارتر نبینم دیگیتی یکی زارتر. برای اینجاست که هیچ به خودش منصوب نمیکنه بهترین کار میکنه و مهمترین هماسه رو ولی هیچ چیزی نداره غروری و خودتایی چیزی نمیکنه کنه. برای این همینطور داستان رو ادامه بدین. می بینید که شاهنامه شما رو با دیو آشنا میکنه دیمونولوژیست فردوسی اروپایی ها میگن دیمونولوژیست یعنی متخصص شناخت دیب دیوا متخصص دارن چون باز نمیفهم نشسان دیو وقتی میخوان بیان کیکابوسو گوش بزنن میگه یکی دیو دیوان جمع مجمع درست میکنن چون مجمع دیوان دیوانم هست دیوان پاندومونیه میگن اروپایی یعنی همه دیوا جمع میشن مجمع میکنن مجمع میکنن و بعد میگن یکی دیو باید کنون 14 دست که دانت همه راه و رسم نشست. باید روابطش خوب باشه باید چیزش خوب باشه رفت چیز چرب زبان باشه یکی دیو باید کنون چرب دست که دانت همه راه و رسم نشست. شبت جان کابوس بیره کند به دیوان برگ این رنج بکتر کنه یه همچین دیوی میخویم و این دیوا رو یکی کی مثلا اونجا که دو تا دیو تو داستان بیژن بیژن با گورگین که دارن میرن دو تا دیو هم دو ماشورا میافتند یکی دیو آز، یکی دیو چین و حسادت در گرگین و یکی دین آز و هرس و تمه در دیژن این دوتا دیوه که اون ماجرای تراجی رو تولید میکنه و تا موقعی که رستم این از چاه در میاره وسط چاه بهش میگه که باید چینه گرگین رو بیرون کنی تا بیارم از بالا اگر چینه از بیرون نکنی تو چاه میمونی ما من هم هستیم ما اگر کینه ها را از بیرون نکنیم و کینه هرکسی فرق نمی کنه چینه ما هم نباید داشته باشیم حضرت مولا کینه‌ای با ابن ملجم نداشت هیچ کینه‌ای زن در دلش هیچ کنه کدورتی نسبت به او نبود فهم و آگاهی بود بنابراین اگر که کینه در دل آدم باشه به بهشت نمیره در قرآن هم هست که ونزع دوره من قلن. ما هر قلقش و کینه را بیرون در بعد میرن تو بهشت اگر در نگیریم نمیرنده بهش بنابراین میبینید که شما دیوها رو یکی یکی به گون به صورتهای گوناگون به صورت آشپز در اومد برای چیز به صورت دوست در آمد نیکخواه در آمد به یکی نیکخواه نصیحت اصلا یعنی نیکخواهی وقتی که پیش انسانم آمد گفتش که و قاسمه قسم میخورن دیوها و ما همه انی لکما لمنن ناسهین اونی که بیشتر از همه قسم میخوره و تاکید میکنه و قرآن میره و بعد رو این قسم میده و اون قسم میده همون ازا جا اک المنافقون قالون نشهد و اینکل رسول الله چقدر تاکید داره که همانا که به تحقیق میگمان تو رسول خدا هستی و لایشد و اینکل رسوله و, و لایشد اینال منافقون لکده. دیو شناسی رو از پردوسیات بگیرین و مردانگی و جوانمردی و شرافت رو که آدمی زاد نام انسان رو بایستی که یدک نکشه به آدمی نه تمام گفت ماند این حیوان مگر دراغه و دستار رو نقش بیرونش بگرد در همه انوال و ملک و هستی او که هیچ چیز نیابی حلال جز خونش همه چیز حرومه از خونشی که حداله یاد بگیریم از فردوسی ما اینجا کشور هماسه فردوسی هستیم و فردوسی پدر معنوی و روحانی همه ماست و ما میتونیم رستم باشیم که بیاییم بغل حضرت مولا بشینیم شیر خدا و رستم دستان بشیم رستم دستان اون است که در تخترین منازعات مثل شیر ایستاده اونجا و به هیچ وجه به هیچ وسیله از میدون در نمیره گول نمیخوره پریب نمیخوره و به خاطر خدا کار میکنه هیچ جا رستم بعد که ماجرات هم میشه نمیاد. بعد و مرتبی که حالا نصفپاس چری بدیم به من نصف اینجا رو همچی بکنه هیچی نمیخواد از کسی به خاطر پیش الله به خاطر انسانیت داره کار میکنه. من امیدوارم که ما بیش از پیش با فردوسی آشنا بشیم قبل اینکه اروپایی ها شروع کردند اخیرا مثل اینکه دوباره روت بده کرده. قبل اینکه اروپایی شروع شروعکنن به جلسات شاهنامه اینا ما این کارو خودمون بکنیم. دور هم جمع بشتیم شاهنامه های مخترش هم از خلاصهشاننامه است خلاص ها رو در حال اگر در هر روزی چهار تا پنج تا ده تا بیت از فردوسی با اون حکمتی که درش است ما بیاموزیم آST آST آراسته میشیم به اون صفاتی که مردم وقتی با ما روبر رو میشن میگن با یلی بود این عجب مردیه عجب توانایی داره مردی در تصمیمگیره بزرگ. آشکار میشه که من این کار رو بکنم یا نکنم انشاءالله که ما توپیق کنیم و منم خوشحالم که الحمدلله چراغ فردوسی روشنه کما اینکه که وقتی حیلام کردیم این همه دوستان با صدق و صفا و لطف و محبت آمدن اینجا و این باستا شما برای من مایه دلگرمیه که فردوسی همچنان چراغش روشنه بسلام سلام بلند ما رو بپذید بلندبالا بالا که واقعا همطور که اشاره کردن مردم از علارتم که در شرایط خیلی مساعدی از نظر جوی و جغرافیایی زیست نمیکنن ولی برکاتشون به همه ایران میرسه انقدر محصولات خوب و گسترده دارن که عجیبه که با نبودن آب، با نبودن زمین مساعد و هوای مساعد این همه محصولات دارن. مردم خیلی پرتلاش و پرتوانی هستند و من امیدوارم که همچنان این مردم باصفا و صمیمی و صدیق و مهمان دوست در آفله تمدن ایرانی پیش رو باشن حالا بر اینکه که یه سوابق دیرینهی هم دارن که اونها رو من بعدا اگه فرصتی شد اونها رو اشاره میکنم که از این سرزمین چه چیزهای دیگری هم برخواسته و به قول حافظ ای سوا با ساکنان شهر یز از ما بگو که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. در واقع توصیه کرده که سر حق ناشناسان رو گوی چوگان کنید و در این میدان برنده بشید در این چوگان بازی درجه اول که مبارزه دیو و انسانه. اما بسم الله بلندبالای ما امروز بسم الله فردوسی است که واقعا بلندبالاست در سراسر شاهنامه ادامه داره بلکه میشه گفت که تمام شاهنامه یک است از نام خدا و شرافت انسانی و مقام خرد و اوصاف الهی فردوسی یه بیتی داره که خیلی استثنائیه که گفته که بران آفرین آفرین آفرید چون خیلی خداوند رو ستودن به اوصاف گوناگون ولی بالاترین مرتبهش اینه که چون چیزی در عالم بالاتر از زیبایی نیست و آفرین به زیبایی تعلق میگیره بنابراین خداوند کسی که آفرین را آفریده آفرین در ما آفریده و این اگر یه خورده تعمق بکنید و تفکر بکنید هیچ صفتی متعالیتر و شگفتنگیستر از این نیست که انسان زیبایی رو میبینه و شگفت میشه و ستایش میکنه این مهمترین وصف خداونده که آفرین رو یعنی درک زیبایی رو آفریده و چون خودش جمیل بوده اولین چیزی که آفریده درک زیبایی بوده یعنی که یک کسانی پرشتگان اونقدر درک نمیکردن عاشق نبودن ولی انسان رو برای همین آفریدن که درک زیبایی میکنه و عاشق زیبایی هست. هم درک میکنه هم عاشقه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگدارد. خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیهان و گردان سپهر. روزنده ماه و ناهید و مهر زنام و نشان و گمان برتر است ای برتر از خیال و قیاس و گمان و به که سعدی گفته همه شاعران بزرگ ما بر سر خان فردوسی نشستن اینکه مولانا از فردوسی استفاده کرده سعدی از فردوسی استفاده کرده نظامی بر سر خان فردوسی بوده و آثار این نشستن بر خان فردوسی هم آشکار در اشعارشون حالا همونطوری یکی که که می‌خونیم جا به جا از حضور این خانه نعمت فردوسی در همه جا احساس میشه خرد گر سخن برگزیند همین همان را گزیند که بیند همین خرد را و جان را همین سنجد در اندیشه سخته کی گنجد میشه گفت اون کتاب نقادی خرد محض 600-700 صفحه از اثر کانت تقریبا در این بیت خلاصه شده که تمام تلاش کانت این است که نشون بده که خرد راه نداره به درک وجود خداوند و چرا برای اینکه که خودش تو ترازوه خرد را و جان را همین سنجد او اون گذشته اینا رو داره میسنجه تراز کم و زیاد میکنه این کمتر میکنه اون بیشتر میکنه شما که تو ترازو هستین نمتونی صاب ترازو رو بکشین که نمتونی باز بکنین ما خودتون تو ترازو اون هستیم خرد را و جان را همین سنجدو در اندیشه سخته کی گنجدو به هستیش باید که خستو شدی یه گفتار بیهوده اکسو شدی تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم این که هست اما وقتی که وارد چیست میشیم اونجا باید سکوت بکنیم شیخ محمودم گفته که در آلاء خداوند تفکر بکنید در ذات و او و هستی او تفکر نکنید البته نه به دلیل اینکه که نمیتونید تفکر کنید به دلیل که احتیاجی نیست تفکر بکنید بعد در ذات حق اندیشه باطل محال عقل دان تحصیل حاصل اصلا تحصیل حاصله برای اینکه که شما چه چیزی رو میخوایم به دست بیاریم میخواییم وجود رو به دست بیاریم چون خدا که ماهیت که نیست اگر ماهیت بود یه فکرتون رو به کار منداختین این بر میرفتین اون بر میرفتین حد تعییم میکردین رست تعییم میکردین وجوده و این گفت الحق و ماهیتهو انیتهو به قول عاجی سبدهواری خداون اگه بگن ماهیتش چیه همون اینیتشه یعنی اگر بگن که چیه میگیم هست همون هستیش رو به جای ماهیتش بیان میکنیم یعنی اگر بگن چیست میگیم هست و اون هستی که در قرآن اشاره شده که اف شکون شک بعدی خیلی حیرت کردم میگن خب بالاخره البته شک هست دیگه یه دوست قمشه ای ما داشتیم گفت خدا به چه گیر ورده است یعنی ما رو از چه گیر ورده میگه اف الله شک کنی هم میگه که آدم جرئت نکنه اعتراض بکنه و اینا خدا شک داره اف الله شک کن و بعد شک کن میگفتش که البته شک داره با هم بحث میکنیم من گفتم که منظورش این نیست خداوند که بگه شک نکنین یا مثلا شما من کنه شما رو میخواد بگه که اگر دیدی که در یه چیزی شک میکنی بدون خدا نیست خدا اون نیست که شک نداره هر وقت به یه معنایی رسیدی که دیدی اصلاً نمیتونی شک بکنی این بدون و وگر هر چیزی که گفتی آیا هست آیا نیست بدون اون نیست نیست افلا شک کن منیش اینه که آیا واقعاً در وجود مطلق که همه عالم رو گرفته و یا خفیین قد ملعت تمام هستی رو پر کرده اینو دنبال چی میگردی شما؟ یعنی چه دلیلی میخوای برایش برای حضور داره حضور گسترده نامتناهی در همه عوالم وجود داره هر چی بخوای بری جلو هم باز هست بنابراین هیچ تردیدی نمی‌تونه بگه من این کسانی که دارن دلایل میارن که مثلا یه جوری خدا رو ثابت بکنن گفتش که به قول شیخ محمود ذهن نادان که او خورشید تابان به نور شمش جوید در بیابان شما وقتی دلیل بیاری باید یه چیزی بیاری که این دلالت بکنه این باید روشن‌تر باشه از اون روشنتر چیزی نیست چون معمولاً آدم مثلا میگن فرانتس چیه شما نمی‌دونید بعد یه توضیحاتی تو بدن اونا رو می‌دونین از طریق اونا که می‌دونین به اونایی که نمی‌دونین میرسین اما چیزی روشن‌تر و واضحتر و بدیهی‌تر از وجود در عالم نیست که ما او رو دلیل قرار بدیم که بگیم به این دلیل وجود هست وجود واجب الوجود بذاته وجود یگانگیشم شمال خودشه به اثبات نداره مثلا میگن خدا دو تاست شهید الله ان لا اله الله خدا خودش گواهی میده که یه دونه بیشتر نیست شما چه معنی وجود که تصور کردین تو ذهنتون اومد که وجود مطلقه وجود دو تا معنی دو تا وجود یعنی چی وجود یه معنی دیگه صرف و شی الایته کرد حکم های فهلوی ایران باستانم، مغان و زردشتیان خدا رو وجود میدونستند و حاجه سبدواری گفته که الفهلویون الوجود و انده دهم ذات و تشکک و کنته یعنی یه حقیقت گسترده هست. اون تا درجات گوناگون داره مثل خورشید مثل نور که در خورشید هست، در ماه هست، در شم هست. یه حقیقت گستردست و قائل به سریان وجود در کل آفرینش بودن فهلویون و وقتی میگن نور منظورشون وجوده این نور خورشید یه نور آرزیه به قول شیخ اشراق نور جوهری و انوار بودی اون انواری که اداره کننده جهان و بود و سردار عالم هستن اون انوار از جنس وجود هستن نه از جنس ذرات و از جنس مثلا حرکت و انرژی و ماده و این چیزها از اون مقوله نیستن فردوسی سر به همیشه سبز سرزمین ماست درهای بهشت رو باز کرده جهان کردم از سخن چون بهشت از این بیش تخم سخن کس نکش بناهای آباد گردت خراب ز باران و از تابش آفتاب پی کندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیاوبت گزند و بدون تردید یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان شمرده شده حالا ممکنه ما دعوی کنیم که بزرگترینه ما این دعوی رو نمی‌کنیم بزنیم جهان قضاوت بکنه ولی چندین حماسه بزرگ در دنیا هست اینها رو توصیه توصیم اینه که حماسه ها رو بخونید موضوع تمام حماسه هم همین پیکار آدمی با دیوه موضوع اصلی حماسه پیکار آدمی داد با دیو. شما از هومر که اودیسه و ایلیاد نوشته حماسه قدیمی ترین حماسه بشریه حالا شاید ماها باهارات از اون قدیمی تر باشه منطبع از زمانی که اون تحریر شده، شاید هومر تقدم داشته باشه. ولی ماهابهارات کتاب خیلی مفصل و بزرگه، دو برابر شاهنامه است. یعنی مجموعه هماسه هندی ها، صد هزار بیت و فردوسی پنجاز بیت. هماسه رامایانا، هماسه نیبلونگن لید، مال آلمان، هماسه افسانه گل سرخ The Romance of the Red Rose از فرانسه هماسه بیولف از انگلیس و همینطور هماسه های مذهبی مثل بهشت گم شده میلتون هماسه فیری کوین یعنی ملکه پریان که ادموند سپنسر از معاصرین شکسپیر یک کمی قبل از شکسپیر بوده نوشته تمام اینها بحث اصلیش این است که دو تا نیرو دارن در عالم با هم پیکار میکنند و شما بکشید که جز به اون نیروی باشید که برد نهایی و پیروزی نهایی با اونه لعب اقلبن انا ولو و رسولی من و رسولانم و اون کسانی که با من هستن ما قلبه میکنیم در آخرین مرحله چون آقابت مهمه دیگه اروپایی ها خیلی ستایش کردن از فردوسی سنبو از بزرگترین منعقدین فرانسه است در قرن 19 هون. گفته که خطاب به حلقه های ادبی اروپا گفته که اگر شما شاهنامه رو بخونین یه کمی ادعاهاتون کم میشه خود بلاف میزنن که ما ادبیاتمون چیه خود شاهنامه رو بخونین نمیخوام بگم ادبیاتتون از بمیره ولی ادبیاتتون که خود ادعاهاتون کمتر میشه که فکر میکردن بعضی از بزرگان انگلیس گفته بودن که تمام کتب مشرق زمین به یه قفسه کوچیک کتابای ما نمی‌رن همچیزهایی گفته بودن خطاب به اونها گفته شما شاهنامه رو بخونین بعد از اون بهشون گفتن که نیکلسون گفتش که شا... مصنوی مولانا رو بخونین اون وقت یکی یکی میبینید که در هر زمینهی ما چه عظمتی و چه شکوفایی و چه معرفتی و چه زوق و زیبایی رو به جهان ارائه کردیم زمن اینکه قدر عظمت اونها رو هم میدونیم که اینطور نیست که اونها رو بگیم در مقابل ما چند هیچن... نه ولی ما هم در مسیر ادبیات جهان در نقطه های اوج عرضی کردیم هرچی که بوده. فردوسی رو خود ایرانی هم هر هرکی بعد از فردوسی اومده فردوسی رو ستایش کرده. نظامی گفته سخنسنجی آمد ترازو به دست. یعنی میخوایی بش... بکشید که ساعتو بلاخت بذروی ترازوی فراد سخن سنجی آمد چراضو به دست درست زرندود را میشه که از سکه های قلبی رو رسوا می کرد که این چه میذاشتن تو این سعدی گفته که چه خوش گفت فردوسی پاک دوستی که رحمت بر آن پاک باد می موری که دانشکش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. همطور که اشاره کردیم، مولانا به نظر نمیاد که خیلی مثلا با فردوسی نزدیک باشه ولی خیلی واقعا نزدیکه فردوسی ببخشید مولانا هم گاه و بیگاه از اشعار فردوسی استفاده کرده مثلا اونجا میگه که فردوسی گفته که همی گفت از آن پس دریقا دریق که شد ماه رخشنده در زیر میق غریباهویی هوی آمدم در کمند که از بند جست و مرا کرد بند مولانا میگه که ای دریقا ای دریقا ای دریق کانچنان ماهی نهان شد زیر میق یا اونجا که فردوسی گفته که چنین گفت مرد جفت را نرد شیر که فرزند ما گر نباشد دلیر ببریم از اون مهر و پیبند پاک پدرش ها به دریا و مادرش خاک باید هم جنس باشه مولانا میگه شیر را بچه همی ماند به دو تو به پیغمبر چه میمانی بگو تو چه چیزی شباحتی داری شیر باید بلاخره به باباش بره علاوه بر اینکه که به خصوص مولانا اینقدر در دیوان شمس و در مصدوی اشارات داره به رستم به شخصیتهای شاهنامه و حتی تفسیر کرده که سیاوش سیاووش وش کیقوباد گویند که از فرنگس افراسیاب زاد رمزی خوش است گر به بیان کنم احوال علم و مستی و آیین و دین و داد اینا رو داره احوال اینا رو بر بیان میکنه این رمزش رو هم برات باز میکنه از جمله داستان که خسرو رو تفسیر میکنه یا فرض کنید شیر خدا و رستم دستان امار رستم دستان رو بانان مظهر یک انسان کامل یک آرف گذشته بغل حضرت مولا زین همرهان سوست اناسور دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان امار یا گفتش که بانگ زدم من که دوش دل به کجا میرود گفت شهنشه خموش جانب ما میرود گفتم تو با منی دمز درون میزنی پس دل من از برون خیز چرا میرود گفته گفته که در, در وجود ما هستی این دل من اگه میخواد بیاد به دیدار تو باید بره تو وجود من پس چرا بیرون داره میره گفتم تو با منی دمز درون میزنی پس دل من از برون خیره چرا می رود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی دیار خطا بهر قضا می روید. و این رستم، بانان مظهر انسان کامل، شاه ترکان فردوسی می گه که سوختم، به حافظ سوختم در شاه سبر از بهر آن شم چگل، شاه ترکان یعنی افراسی ها قافل است از حال ما. که رستمی. دنبال رستمی بیاد که ما رو از این شاه, شاه بیره هم بیرون بیاره. اتباقا نقطه اتصال حماسه با مصنوی یعنی ارفان همین جاست که اینا هر دوشون بحث مبارزه ودی رو دارم مطرح میکنن. مبارزه با بدی رو یکی به زبان حماسه، یکی به زبان تغذل و زبان حکا... حکایت و تمثیل و اخلاق و از نظر عظمت بیان واقعا فردوسی با تخت جمشید فقط میشه مقایسه کرد که انقدر شکوهمند کلامش که صاحب مقاله گفته من در تمامی عرب و عجم سخنی به این شکوه نمیبینم مگر مثلا کلام الهی رو در نظر بگیریم حالا این یه قطعه رو من برای تو میخونم از بطاعت استثنائی البته شبهه این خیلی هست بازن ولی این رو چهار مقاله عروضی سمرقندی نقل کرده به عنوان نمونه فساحت و بلاغت که یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر دروب و نوید و خرام نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد و زو باد بر سام نیرم درود خداوند شمشیر و کوپال و خود کماوننده چرمه هنگام گرد حالا چه سنایی به کار بردم بر کلام جداگان است کماوننده چرمه هنگ چرم چرمه هنگام گرد چروننده کرکس اندر نبرد فضاوینده باد آوردگاه یعنی وقتی می اومده به میدون سان یک مرتبه حیبت و عظمت میدان جنگ افسوده می شده فضاوینده باد آوردگاه فشاوننده خون ز عبر سیاه ز به مردی هنر در هنر ساخته سرش از هنر گردن افراخته این جد پردوسیه که سام نیرم بدون گفت که من رستمم زی دستان سامم هم از نیرمم و بعد میبینیم در حکمت اگر که حکمت و اخلاق یه وقتی قزالی روی منبر این رو نعقل میکنن که گفته گفته که من ای مردم چندین سال 20 ساله که دارم شما رو نصیحت میکنم موعظه میکنم حالا می‌بینم که تمام موعظه‌های من در دو بیت شعر ما توستر دوسی توسی چون غزالی هم طوسی بوده در دو بیت اون هست و اون دو بیت رو می‌خوام براتون بخونم و اون این asker که روز گذر کردن اندیشه کن به دو معنی اندیش ای که اینکه با ترسیدن کم فکر بکن فکر بکن کفاف بالموت به آزاد بیاندیش در روز گذر کردن یه روزی هست که باید تو گذر بکنه از این چمبر ز روز گذر کردن اندیشه کن پرستیدن دادگر پیشه کن به نیکی گرای و ما یا زار کس راه راستگاری همین از تو بست یعنی توم کرده حرف رو یا پرس کنید که در حکمت یکی را براری و شاهید دهید یکی را به دریا به ماهید دهید یکی را براری به تخت بلند یکی را نشانی به خاک نجم نبا آن، حکمتش حالا اینجاست اینو خیلی گفتنی حرف رو ولی میگه که نبا آنت مهر و نبا این چین که بهدان تویی ای جهان آفری تو بهتر میدونه حکمونید که بهتر میدونه که، یعنی میدونه که کار بهتر کدومید در دانش فکر نمی هیچ شاعری شعری به این استحکام و به این قدرت و به این معنا گفته باشه که توانا بود، هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود، زدانش به اندر جهان هیچ نیست، تن مرده و جان نادان یکیست. و بعد یه حکمت دیگری اضافه کرد در مرد دانش که بر دانش خیش مهراوری، خرد راز تو بکسلت داوری من با وقت عاشق علمت پشتی بگیم من عالمم و خود خودنمایی بکنی اینا چو بر دانش خیش مهر آوری خرد راز تو بکسلت داوری فردوسی دعوت میکنه همه رو به خرد نخست آفرین آفرینش خرد را شناس که در چیزم داریم که اول ما خلق الله الخرد عقل خداوند اولین بار عقل را فریده و عقل شریفترین گوهر نگارنده برشده گوهر است نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است برشده گوهر همون عقله که برترین مراتب هستی بعد از خداوند اولین ظهور عقله حتی عشق جز فرزندان عقله عقرب سته فرزند پدید می کنه که یکیش عشق بوده یکیش حوزین بوده یکیش هم حسد بوده این سه بچه های عقل هستن عقل با نگاه های گوناگونی سه تا فرزند تولید میکنه. چون گای با نگاه فرزند تولید میشه یه نگاهی شما می‌کنی اون از اون نگاهی چی تولید میشه از یه نگاه دیگه می‌کنی چی دیگه تولید میشه یه نگاهی زهر تولید می‌کنه عقرب تولید میکنه. یه نگاهی از فرشته تولید میکنه از هر نگاهی چیزی به دنیا میاد هر دیداری یک نوع پیوند و ازدواجه و از اون پیوند و ازدواجی چیزی به دنیا میاد دو نفر که همدیگر میبینن و یه چیزی در این به دنیا میاد دیستم در اون به دنیا میاد اون وقت این بستگی داره که چه نگاهی چه رفتاری چه گفتاری چه ارتباطی با همدیگه برقرار کرده باشن به تر از هر ایزت داد ستایش خرد را به از راه داد خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای چه خواهی که یاوی زهر بد رها سرندر نیاری به دام بلا به گفتار دانندگان راه جوی برو پیش دانا به گفتار دانندگان راه جوی دل از تیرگی ها بدین آبشوی یا به گیتی بگرد و به هر کس بگوی زهر دانشی چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نقنوی چو دیدار یا بی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید ببن ترا از دو گیتی در مورد انسان ترا از دو گیتی به چندین میانجی بپروردند نظام میگه دل که بر او خطبه سلطانیه است، اکتبش جسمانی و روحانی است ما دورگه هستیم یه بچه دورگه که از ترکیب جسم و جان به وجود اومده دل ما که جوهر ذات ماست دل که بر او خطبه سلطانیه است که گفتن سلطان آفرینشه دل که بر او خطبه سلطانیه است اکتبش جسمانی و روحانی است از میگه ترا از دو گوهر براوردن از دو گیتی برآوردن، یکی گیتی جسم، یکی گیتی و اقلیم روح به چندین میانجی بپروردند نخستین پترت پسین شمار توی فیشتن را به بازی مدار و در مورد انسان حتی مولانا که خیلی بلند صحبت کرده، فکر کنم از این بلندتر چیزی گفته باشه که نخستین فطرت، پسین شمار یعنی تو هم اولین هستی، هم آخرین هستی. اولین چیزی که اول در مقصود تو بودی، چون وقتی که نهال رو می‌کارن درسته که اول نهال رو می‌کارن، ولی اول گلابی بوده تو ذهن شما، اول گلابی بوده بعد گلابی ظاهراً پرزنده اون شاخ است، ولی اون شاخه اصلا به خاطر گلابی تولید شده. ظاهرا آن شاخ اصل میواست باتنن بهر ثمر شد شاخ است گر به صورت منزه آدم زاده هم پس به معنی جد جد افتادم من جد آدم هم. دل انسان اینطوره بربراین گفت که نخستین فطرت تسین شمار توی فیشتن را به بازی مدار بربراین فردوسی از اول شاهنامه که شروع میکنه اول شاهنامه با پروردین شروع میشه اولا اینکه از امتیازات فرهنگ ما اینکه نوروزش در هیچ جای دنیا به این درجه از دقت درست مطابقه با حرکت خورشید و سیر بروج دوازده کانه ما رو اسم گذاشتیم پروردین اردیبهش خرداد تیر مرداد چریور هر کدام میخونه با حمل و سور و جوزا سرطان و اسد و میزان عقرب قوس جدی و دل و هود اون 12 ها با این 12 تا میخونه اول این مش اول اون اول حمل و اولی در اروپا مثلا وقتی میگن دسام اول نیستش کدومش همش از دهم ده شروع میشه از یازدهم شروع میشه وقتی ما نوروز میگیریم یک واقعه طبیعی جغرافیایی رخ میده یعنی زمین خورشید میتابه بر استوا بعد از اینکه از دمسطان اومده بالا از پایین خط استوا میاد بالا اون روزی که درست عمود میشه بر خط استوا روز نوروزه اول نوروزه اولین لحظهی ای که این خط عمودی میشه خط یعنی اول نوروز ماست بنابراین آفرینش رو هم اون انسان رو با نوروز شروع میکنه چو آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آین و تاب کیومر شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوهن درون ساخت جای اول در کوه، انسان در مراحل اولیه، در کوه و کمر و قارها و اینها زندگی می کرده. بنابراین کیومر که آدم اول هست، این از کوه بیرون آمد و بر کوه، بر تخت کوه نشست. پلنگینه پوشید خود با گروه لباس هم نداشت لباس پلنگ، پلنگینه پوشید خود با گروه و قراب و قضاشون اینا هم در مراحل ابتدایی بود نبودش بگیتی یکی دشمن ها مگر در نهان ریمن احریمن ها هیچ دشمن هم نداشتن اینا فقط یه دونه دشمن داشتن آدمیزاد هم وقتی خدا برن خلق کرد یه دونه عدوب شیطان درست کرد براش حتی خداوند میگه که ما هر پیغمبری آفریدیم یه عدوبی براش برایش آفریدیم خیلی جالبه که و کزالک جعلنا لکل نبیین عدوب هم ما جعل کردیم یعنی قرار دادیم برای هر پیغمبری دشمنیم چون در این هزاد هست که چیزها ظهور میکنه ها ظهور میکنه قابلیتها شکوفا میشه تمام استعدادها به سمر میرسه در این تضاده، انسان از موقعی که شروع میکنه جنگ کردن با دیو شفوفا میشه. تا موقعی که آدمیزاد اسیر دیو در شاهنامه شما سه مرحله میبینید. یعنی سه تا مرحله داره شاهنامه که هی عوض میشه، جا عوض میکنن. یکی این که دیو حاکمه بر انسانه، این میشه جهنم. جهنم یعنی حاکمیت دیو بر انسان، مثل دوران زحاک. دیو اومده حاکم شده آدم هم همه اسیر کرده و هیچ کس هم جرحتت نمیکنه حرف بزن در مقابلش. تا موقعی که انسان اسیر دیوه خب دیوا سوارن نگرانی باش ندارن احترامی هم بهش نمیذارن کار ازش میکشن بیگاری ازش میکشن و آدم رو به هزار خدمت خود رو می اما از اون لحظه ای که آدم از کی آدم میشه از اون موقعی که بگگه نه من نمی خوم تو باشم. از اون لستی که در مقابل دیو قیام میکنه آدمزد آدمیزاد میشه تا اون لستی که قلبه بکنه موقعی که شروع میکنه مبارزه کردن که برزخ ما میرین در برزخ برزخ یعنی محل مبارزه انسان با دیو که اون میزنه میزنن هم دیگر رو و برچید میکنن اسلحه میارن این ها که آوردن پیغمبران اسلحه آوردن برای ما که تو اگه خواستی با این دیو جنگ بکنیم. من این شمشیر بهت میدم این سپر رو بتبیدم این چیزها رو بتبیدم که بتونی با این دیب مبارزی بکنی اگر اصلا نری از خونه بیرون و اهل مبارزی نباشون رو به دردت نمیخوره بسیار از این عبادت ها این عبادت ها یک سپر و است که برای مبارزی با دیب پرستدن اون وقت اینو ما مثلا تو خونه بذاریم تاق، سر تاقچه یه شمشیر برای شما آوردن اینو قاب بکنیم بذارین اونجا و هر کس مد این شمشیر قدیمی اونبال پدر بزرگ ما بوده میدونم فران بوده ما با این شمشیر رو دادن برای اینکه تو بیرون نیستی اومدی در زیافت خیال میکنی که اینجا مهمانیه در حالی که این عالم نبردگاه رزمگاه اینجا باید مبارزه بکنی اگه پاتو بذاری بیرون ما مواجه بشی میفهمی که چقدیم به دردت میخوره. خب دیوا سواران نگرانی باش ندارن احترامی هم بهش نمیذارن کار ازش میکشن بیگاری ازش میکشن و آدم رو به هزار خدمت خودشون میگیرن. اما از اون لحظه ای که آدم از کی آدم میشه از اون موقعی که میگه نه من نمیخوام تو باشم از اون لحظه ای که در مقابل دیو قیام میکنه آدمیزاد آدمیزاد میشه تا اون لحظه ای که قلبه بکنه موقعی که شروع میکنه مبارزه کردن من این در برزخ برزخ یعنی محل مبارزه انسان با دیو که اون میزنه میزنن هم دیگر رو و بر میکنن اسلحه میارن این سلاح ها که آوردن پیغمبران اسلحه وردن برای ما که تو اگه خواستی با این دیو جنگ بکنی من این شمشیر بهت میدم این سفره بهت میدم این چیزها رو بهت میدم که بتونی با این دیو مبارزه بکنی اگه اصلا نری از خونه بیرون و اهل مبارزه نباشی اون به دردت میخوره. بسیار از این عبادت ها این عبادت ها یک سپر و است که برای مبارزه با دیب پرستدن اون وقت اینو ما مثلا تو خونه بذاریم اونجا تاق سر تاقچه یه شمشیر برای شما آوردن اینو قاب بکنیم بذاریم اونجا و هرکس اومد این شمشیر قدیمی اونوال پدر بزرگی ما بوده می‌دونم فران بوده و ما با این شمشیر دادن برای اینکه تو بیرون نیستی اومدی در زیافت یال می‌کنه که اینجا مهمانیه در درشایت که این عالم نبردگاه، رزمگاه اینجا باید مبارزه بکنی اگه پاتو بذاری بیرون ما مواجه بشیم میفهمی که چقدر این به دردت میخوره. گفتن که نفرد این رفته بود شکار خرس بعد از شکار خرس که برگشت دوستان گفتن خب چطور بود؟ گفت خیلی عالی خیلی عالی بوده نه گفتن خباری کلا چندتا خرس دین بااستا خرس ندیدیم. با چی عالی بود گفت اگر وسط جنگل گیر کرده بودی اصلا هم نداشتی هیچ چیزم نداشتی میفهمیدی خرس ندیدن چقدر عالیه خیلی عالی بود که خرس ندیدیم اگر آدم وارد مبارزه نشه خرس نمیبینه دیب نمیبینه از اثر پرسیده بودن که آقا مقصودت از این خوک و خوکبانی و این داستانا که میگی اینا چی گفت خاطر که گشتی بیرون و خوک میفهمی این چی تو در خانه نفس هستی. فبیا بیرون از اونجا اون وقفت دیوار میبینی اون وقت میفهمی که سپر به چه درد میخوره شمشیر به چه درد میخوره نماز به چه درد میخوره روزه به چه درد میخوره اینا رو وگرنه که وسط مهمونی که آدم به دردش میخورن چیزا که بنابراین دیو شروع میشه بلا فاصله که شاهنامه شروع میشه از همون سطر ششم هفتم اول داستان کیومرث نبودش بگی تی یکی دشمن مگر در نهان ریمن احریمن ها یه مرحله هم داره که انسان حاکم میشه بر دیو میشه سلیمان بهشت میشه برای ما کمدی الهی ما در واقع که دوزخ و برزخ و بهشت هست دوزخش حاکمیت دیوه برزخش مبارزه انسان با دیوه بهشتش هم حاکمیت انسان بر دیو. وقتی انسان حاکم شد، حتی دیوارم به خدمت میگیره، اینو بذار اونجا. سلیمان چی کار می‌کرد؟ دیوارها خدمتش می‌بودن، یعملون لهو من محراب، براش محراب درست میکردن معماری میکردن نقاشی میکردن تماسیل درست میکردن همه دیو‌ها دیوا رو نکشت سلیمان. کی هم نکشتی. کی هم از دیواها چیزها یاد گرفت، دیوا کار می‌کردن براش. حالا بعد از چیز این سیامک که پسر کیومرس بود این مورد حسادت بچه شیطان الخناس پر از کینه شد و برشک اندرون برشک اندر احریمن بدسگال احریمن بدندیش این بود که این چرا این پادشاه شده و این همه قدرت داره و بنابراین تک که اینو ما نابودش کنیم و میاد به جنگ سیامک سیامک بیامد برهن تنا در آویست با پور اهریمنو. ولی کار خوبی نکرد برای اینکه برهنه تن آدم با دیو در نمیفته که برهنه تن با حوری پری باید باشه با دیو آدم باید جوشن داشته باشه باید مبارز چیز سپر داشته باشه باید مسلح باشه وانا برای این زمستان رو شما نمیتونی بگید که من یه تا پیران میام به جنگ زمستان نه باید لباس گرم بپوشی و برهنه شوید که با پور اهدراویش اح... با پور اهریمنو و پور اهمن بذات چنگ واژونه دیو سیاه شوید که دو تا و ورد بالای شاه شاه رو زنه کرد بعد هوشنگ نوه مرس و پسر سیامک که همه تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود این آمد به جنگ اون دیوری اندفعه مسلح با قواه خیلی چیزهای دیگر هم جمع بری کرد اومدن و اون دیو رو کشتن. اون دیو رو کشتن البته یه مدتی برای سیاوش سوپواری میکردن و اینها تا خداوند بهشون الهام کرد که سوپواری نمیخواد بکنین. برین دیور رو بگیرین چین هم نداشته باشین دیو رو از میدون بردارین به جای سوکواری. سوکواری نمیخواد برین یه کاری بکنین. یک سال میخواید سوک‌باری بکنی، شش سال دیگه هم با سوک‌باری بکنی، باید دیگه مبارزه‌ای بکنی با اون دیو، با اون دیو رد ویدون برداری بنابراین هوشنگ که اومد سر کار، یواش یواش بشر داره فردوسی توضیح میده که چطور بشر چیز یاد گرفته، کامل شده با خردش، با طبیعت، لحظه به لحظه الهام گرفته، وحی گرفته از طبیعت و آگاهتر و داناتر شده. از جمله اینکه هوشنگ وقتی که داشته با یه اجدههایی یه اجدههایی برخورد میکنه و این دنبال اجدهها میکنه دنبال مار میکنه. مارم هم دیوه یه چهره دیگر دیوه یه سنگ بر می که بزنه به اون مار. سنگ اتفاقا به مار نمیخوره میخوره به یه سنگ دیگه آتش روشن میشه. بیش می‌گیره میگیره ماربیسوزه و اینها متوجه میشن که عجب آتش وجود داره. اصلا آتش رو از اینجا، دوی چیز میکنه و این نشون میده که آتش که اون روشنایی آتش سه خاصیت داره یکی روشنایی یکی گرمی یکی کم حرکت به سمت بالا رو نشون میده آتش شعله آتش سه درس در ما میده یکی اینکه گرم باشید یکی اینکه روشنایی بخش باشی و یه کم اینکه حرکتتون رو حرکت سمت حرکت رو نشون میده. و هم قبله کردن اون آتش رو اینکه میگن آتش پرست بودن آتش پرست نبودن گفتن روتونو رو بکنید به طرف این پدیده طبیعت و مذهبی که آتش پرستان بودن، پرستنده ازدان بودن، این قبله رو آتش کردن. شما هم که روتون می‌کنید به کعبه، شما سنگ پرستین؟ یا مثلا پرده پرستین یا گل پرستین روتون به قبله میکنین اون خدا پرستین، منتها این روتون رو در این جهت می‌کنین. به یه دلیلی اینکه اینها رو در آتش می‌کردن، یه جهت فکر می‌کردن که ایرانی های باستان اینا آتش پرست بودن هیچ کمشون آتش پرست نبودن شما سرگذشت مغان رو که اروپایی ها به عنوان خردمند ترین افراد تاریخ ازشون یاد کردن و اصلا وقتی میگن هدیه مغان یعنی بهترین هدیه ها و خردمند ترین خردمندانه ترین هدیه ها رو هدیه مقان میگفتن شما برای اینکه مقان خیلی خردمند بودن و فردوسی در حال شرح این خردمندی رو داره میده که هوشنگ در مبارزه با چیز آدم به آتش میرسه به نور میرسه در مبارزه با دیو همه برکات این سنگ رو که زدی یه آتشی میجه یه تو آتش رو پیدا میکنی آتش رو در این دور کردن شیطان این آتش رو پیدا میکنی همون آتش آنگاه قبله نهاد زدادار نیکی دهش کرد یاد بعد از روشنگ روشنگ آهنگری هم یاد میده یه باشه هاش چیزایی تازه یاد میگیرن بعد تحمورس دیو من گرانمایه تحمورس دیو بند اون که آمد یه مرتبه دیگه همه دیوار رو اثیر کرد و و گفتش که اول که اومد بر تخت پادشاهی نشست گفتش که زهر جای کوتح کنم دست دیو که من بود خواهم جهان را خدیب حالا که قرار من پادشاه بشم من دست دیو رو از هر جای پوتاه میکنم هر رهبر بزرگی در عالم که بیاد دستورالعمل کارش اینه که من دیب ها رو میبندم فرشته ها رو میگشایم و راه خوبی رو باز میکنم و راه بدی رو میبندم و بنابراین تهمورش دیو بند آمد به جای هوشنگ و بعد جمشید نقطه اوجش جمشیده دیگه یعنی جمشید در زمان جمشید میشه حضرت سلیمان جمشید رو بعضی گفتن اصلا هم حضرت سلیمانه در داستان ها میگن همون جام جمشید جام جم همون چیز حضرت سلیمانه آینه حضرت سلیمانه و همون جام حضرت سلیمانه که درش نگاه میکرده و اونم حاکم بر دیوها بوده اینم حاکم بر دیوها بوده مونتا یه فرق داره با اون که جمشید آخر سر یک بلایی سرش میاد و سلیمان نمیاد حالا اونو من توضیح میدم بردون جمشید اولش که آمد سرکار گفتش که منم گفت یه منمی هم فردوسی اولش آورده که میخواد نشون بده که این به این منم گفتنش نابود میشه منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی و من هم قادشایتون هستم هم رئیس مذهب و دین و آینتون هستم منم گفت با فره ایزدی همم شهریاری و هم موبدی زر جای کوتح کنم دست دیو یا بدان را چنین کنم چنان کنم و بعد یک تختی درست کرد به نام تخت تاقدیست که چه مایه در اون در رو گوهر نشاند. نشاند که چون خواستی دیو برداشتی زه هامون به گردون برفراشتی سلیمان هم سوار چیز می شود سوار باد می شود یه تخت درست کرده بود که دیواها برمی‌تاشتن، می‌بردن به آسمان دو مرتبه برش می‌گردونن، یه مرتبه هوا ورشش داشت. وقتی که همه کارها درست شد و دوران طلایی اساتیر ما، چون در اساتیر جهان یه دوره هست مشخص می‌گردن طلایی، گلدن ایج، اون گلدن ایج زمان 300 سال حکومت جمشیده که مرگ نبوده و جمشید میگه برای مردم یه جای مردم جمع میکنه میگه که من بیماری را از شما دور کردم مرگ رو از شما دور کردم فقر رو از شما دور کردم همه خوبیها رو نعمت‌ها رو براتون آوردم بنابراین من رو خواهم باید جهان آفرین. چودا نید ایدون که من کردم این من رو خاند باید جهان آفرین. جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من تاجور تخت شاهی که دید من این کاری کردم همه کام و آرامتان از من است از همه پوکش و کامتان از من است شو دانید ایدون که من کردم این مرا خوان باید جهان آفرین منی کرد آن شاهی از شناس ز ازدان بپیچید و شد نا بزرگترین بلایی که سر آدم میاد اینه که بعد از همه خوبی ها غرور بگیرتش و عجب بگیرتش که بله ما مو داشتیم داشتیم بازا میگن بله ما توفیق داشتیم که چنین کردیم چنان کردیم البته یه کسی داشت برای دوستانش توزییح میداد که ما دفعه مامثل ششم رفته بودیم به مکه و اینها توپیق, توپیق داشتیم. گفته اون نه پول داشتین توپیقش این پول داشتین گفت نه توپیق میخواد اگر پولم داشته باشین. نه این غرور که آدم بخواد یه چیزی رو ارری داستانی نقل میکنی یه کسی چل تا حج رفته بود حج پیاده بعد یبا غرور گرفتش کجب کسی دیگه بودی که چه تا هج پیاده رفته باشه بود. آدم یوا شوال که غروری گرفتش چون عارفم بود گفت اینو من چیز کنم این از خودم دور کنم اومد سر بازار گفتش که یه 40 تا حج پیاده میفوشم به یه گردن نون به یه گردن نون دو تا گردن.یه یه آدم دیدش گفت من میخرم اینا نونبایی من دو تا نون داد گفتش که اینو من میخرم و بعد یه غرور دیگه گرفتش که عجب هیچ کس الان کارو کرده که بیا چهل تا حج پیاده رو به دو تا نون بفروشه و اینا. دمرته. تو این ها باز دو مرتبه این فکر بود که یه آلیفیش بهش گفتش که گفت پس بهش گفت مرد حسابی چی داری که فکر می‌کنی زیان کردی تو دو تا نون گرفتی حالا به یه جو میفرختی خیلی زیاد گرفت. خیلی زیاد دلن بدید یه فکر می‌کنی مثلا سرت کلا رفته و اینا اون اصلا به دردت نمی‌خورد برابر این اینجاست که نقطه‌ای که سقوط میکنه، قهرمان حالا من بعداً براتم میگم که ولی اون انسان کاملی که فردوسی معرفی میکنه، اون سقوط نمی‌کنه اون مثل سلیمانه و میفهمه که در کجا باید چی کار بکنه حالا بعد از جمشید زحاک میاد یعنی وقتی آدم قرور کرد همون جمشید در واقع زحاک شد یعنی در تاریخ نگاه میکنه یه زحاکی آمد زحاک شیطان آمد جای فرشته نشست و شده بربدی دست دیوان دراز به نیکی نبودی سخن جز به راز نشان حکومت دیو سالار اینه که خوبی ها رو باید یواشکی اظهار بکنم ولی بدی ها کارهای بد آشکار بیان میشه شده بربدی دست دیوان دراز راز نیکی نبودی سخن جز به راز و هلار سلام اونجوری بود بعد فریدون آمد زد توستر این باز دو مرتبه اون آمد اون آمد همین طور دیو آدم دیو آدم دیو آدم. آدم مبارزه است تا آخر شاهنامه اتوان دیو بعد مدرس رستم ولنگ میکنه بعد رستم بعد فرار میکنه به صورت اسب در میاد رستم میاد وسط اسب و اتوان دیو رو پیدا میکنه بعد چه میکنه بعد حالا داستان هفت خان رستم من میخوام براتون بگم که یه گوشه ای از مبارزه انسان با دیو در این هفت خان که در واقع هفت شر هست یعنی هفت تا کار مهم اروپا یا هرکولشون که رستن باشه دوازده تا خان داره ولی یه فرقی هست بین هفت خان رستم و دوازده خان هرکول و هفت خان اسفندیار چون اسفندیار هم هفت خان داشته شیر کشته اجده ها کشته اینا ولی چرا مال فردوت مال چیزو اصلا ذکر نمی‌کنن هفت خان اسفندیار رو کسی نمیکنه نمی‌کنه جانم چرا برای اینکه اسفندیار برای چی می‌خواسته که این هفتخان تی تیب بکنه و این اجده ها رو بکشنه. بنابرای مخواسته پادشا بشه. مخواسته باباش بری کنار. پدرش گفته بوده که تو باره کنار بذم من پادشا بشم. پدرم گفته بوده برای این که اینو دورش بکنه. گفته بود باید هفت کار مهم انجام بدی. که بلکه توی یک از اینا کشته بشه. پسره و مزاحم این نشه. براین این, این عرضشی نداره. اون هرکول هم به خ که میخواسته انتقام بگیره، اومده بوده هرکول رو به این دوازده تا خان کشونده بوده. ولی رستم آمده خبر شده که کیکابوس و یارانش در واقع این سمبول نفس ناطقه ما گرفتار دیپ شدن و کور شدن. رفتی یه جایی در مازندران یه کسی میاد گولش میزنه. یه رامشگری که مازندران برآورد مازندرانی سرود که مازندران شهر ما یاد باد. همیشه برا بومش آباد باد. که در بوستانش همیشه گل است به باغ اندر اون لاله و سنبر است هوا خوشگوار و زمین پرنگار نه سرد و نگردم همیشه بهار گرازنده نوازنده بلبل به باغ اندر اون گرازنده آهو به راغ اندر اون گلاب و از به جویش روان اینا رو میگه و دی و آذر و بهمن و فرودین همیشه پر از لاله بینی زمین میگن که بیا برو اونجا بگیر به کابوس میگن که واسم گل میخوره و میره اونجا و گرفتار میشه حالا رستم خبر شده برای رستم رستن رو به خاطر نجات انسان ها داره طی میکنه، مراحل گوناگون رو داره طی میکنه. و کسانی هم که حف تشعر عشق رو در واقع طی میکنن، به خاطر اینکه نهایتاً خیرشون به آدم‌ها برسه، به آدم ها رو بینا بکنن. این شهر رو دارم طی می‌کنم که چشم بصیرت پیدا کنه که نور دیده عاشق ذقاف تا قاف است. چشمت میتونی تمام قاف تا قاف عالم رو ببینه. کور نیز اون کوره او دیگر. که نور دیده عاشق لقافت آقاف است. بنابراین حفخان رستم مبر هر خانش یه مبرز تازه با دیوه. خان اول شیره، شیرم دیوه. دیوه نفس رو بهش میگن شیر. اون داستان شیر و خرگوش که بالاخره خرگوش شیر میزه توی ها. اون شیر نفس آدم و پشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره سرخرگوش نیست. گفت این شیر که من بیشنستمش، نظامی میگه شیریست نشسته بر گذرگاه یه شیر نشسته اونجا، خواهم که به شیر گم کنم راه. دارم یه جوری از کنارش رد میشم که این خبر نشه که ما داریم از اینجا عبور میکنیم. شیر سمبل نفس و نفس دیوه، نفس اماره و دیوه. برابر این در خانه اول فردوسی، کشتن شیر رو میده فقط به عصبش اسبش میزنه و شیر رو چیز میکنه بعد بیدار میشه ملامتش میکنه که چرا این کار کردی و اینا خلاصه میگذره ازش ولی میگه منبعد این کار نکن چون انسان تو حریف اون شیر نیستی در خانه دوبام دهتی شده یعنی ببخشید خوشک سالی و بیابان خشک بیابلت بارانی نمیاد و رستم تشنه هیچ جایم آب نیست تا اینکه ناگهان یه قرم وحشی یه جوزنی میاد و چشمه چیز رو بهش نشون میده که طمطنگ سوی خود رو به سوی خدا میکنه که میگه که اینا رو تو داری میکنی و اگر نه مرا قرم وحشی چیز نیست این قرم وحشی مرا خیش نیست این خیشا من نیست که تو این راه آوردی اینجا که این چشمه رو من بتونم پیدا بکنم و خلاصه طمطنگ به یزدان نیایش گرفت جهان آفرین را ستایش گرفت اونجا هم باز متوجه میشه که اوست که نجاتش داده از این ماجرا. در خانه سوم اجده ها رستم خابیده اجده ها ظاهر میشه بر اسب عصف. عصبه هی شیهه میکشه که اندفعه بیدارش بکنه اینا به محص اینکه که رستم بلند میشه اجده های در خانه چهارم باید یه دیو دیگه است در خانه پنجم اولاد رستم خابیده یه دشتبانی میاد اونجا و میگه باشه باشه شو از این من اینجا چیز هستم روستم گوشهشو میکنی میذاره کف دستش <تصفيق> میره میره اربابش خبر میکنه اولاد میاد و اولاد میاد میگه که تو اسم چیه پادشایت کیه شاه و پناه تو چه مردی و شاه و پناه تو کیست و نباید اینجا کردن اینجا گذر بره نر دیوان پرخاش کرد گوه اینجا سردمی دیوه تو چطور جرعت کردی که همچه جایی بیایی اینا من الان روزگار تس بدون گفت رستم که نام من عبر او واسه چی گوهس من عبره اگر عبر باشد به زور حجف همه نیزه و تیغ بارد ارچوبت که آرد به بار همه نیزه و تیر آرد به بار و اگر که سران را سران در کنار آورد همه نیزه و تیغ بار آورد سران را سران در کنار آورد که من همش کسی هستم اگر اسم من به بخوره زهرت آب می‌شوین و خلاصه در کمندو می‌ندزه و, و می‌گیرتش بعد که می‌گیرتش بعد شروع می‌کنه نصیحت کردن که عزیز من حالا تو به این قدرت و به این برز و بازو نبایستی که چیز می‌کردی نیومدی م... می اینجا تو این منطقه هیفت تو جوونه به صلا قهرمان ها بیا اینجا گرفتار اینجا میدونه 1200 فقط فیلم داره ارجنتین و تعدادشون اینقدر لشکریانشون اینقدر اینا بخندید رستم بخندید رستم به گفتار اوی دو گفت گر با منی راه جوی دبینی که این یک تن پیل تن چه آیت بدان نام دارن جماد گوال نشون بیدم تو بیا اینجا یکی نعرزت در میان گروه که گفتی بدر در دریا و کو اگر انسان در مقابل دیوی عربدهی بکشه منطور نه عربدهی سوتی البديه اقتدار که اگر در وسط بازار بعد این اربده رو بکشن، دید میاد اونجا آدم گول میزنه که عزیز من تو اگه این کارو بکنی، اون کار بکنی اینطوری میشه. اگر اینجا این مقام رو بخوای نگه بداری اگر بخوای اینجا رو چنین بکنی، اینو قصبو اینا رو توزیع کنی، یه ای بکش که هفتاد کیلومتر راه بکنه. به قری هرچند یک که یکی نعر زد در میان گروه که گفتی بدرید دریا و کو. برون آمد از خیمه ارجنگ دیب چه آمد به گوشش از آن سان قریب وقتی آمد دیدن که نه چیزی که تمامو چیزا گذاشتن فرار کردن جنگ نکردن با رستم و گذاشتن فرار چه دیدن دیوان بدیدن دیدن کوپاله او به دل دلشون چنگال چنگاله او. اولاد رو هم خیلی جالبه که نقاشا می دونستن که این اولاد با اینکه آدمی زاد بوده ولی دیو کشیدنش شاخ گذاشتن اون چه قیافه قیافه دیو کشه برای اینکه کسی که کارگزار دیو باشه نماینده به آژانس تبلیغاتی دیو باشه اون خودش دیو دیگه این آژانس تبلیغاتی ارژنگ دیو بود و اومده بود اونجا می کرد. رستم بهش گفتش که اگر تو و من جای دیو سفید نشون بدی و چیز بکنی و سرکشی نکنی و آدم خوبی بشی من حادشهایی اینجا رو که گرفتم مازندران می سپرم به دست تو بشهرد که آدم خود باشی و به جای که نوکر ارجنگی باشی نوکر پروردگارت باش و خدمتگزار گذار پروردگارت باشی بعد از اونجا میاد خانه هفتم که من دیگه خط کنم به اینکه اونجا نقطه اوج این مبارزه است دید سپیدم اونیست که به نظر نمیاد که این هم رنگ میشه و رنگش سپیده دیو نیست و زودتر دورتر ممکن آدم گول بخوره در مبارزه با او وقتی که وارد قار میشه به غار دید رفته به خواب به کشتن نکرده هیچ رستم شتاب اینکه یه نفر رو به هر دلیلی ناگهان از پشت خنجر بزنن و بکشن یا تیر بزنن یا کار بکنن این در فرهنگ جوانمردی اسلام و در جوانمردی ایران باستان نیست گفت این دیوه ولی باید بیدارش بکنیم البته یه حکومتی هم داره که چرا دیو باید بیدار بکنه اخه دیو بزن تو سرش بکشش دیگه نه برای اینکه این دیو سمبول دیو سمبل دیو چیز که نیست رمز تو اگر این دیو خوابیده رو کشتی دیو بیدارش چکار میکنی یه ساعت بعد یه دیو بیدار میاد تو اگر شهوت خفته رو باش مبارزه بکنی بگی ما شهوت خوابیده و میل نیست اون وقت مبارزه بکنی اون جایی که اون بیدار باشه و در کمال اقتدار باشه اونجا باید باش مبارزه بکنی هر کسی اگر در یک نقطه با تمامیت وجود دیر درگیر بشه، دیر بیدار و هوشیار و تمام قوا هم دستش باشه و بزن آتش زمین دیگه زده. اون آخرین مرحله است که رستم وقتی که حالا من این داستان حضرت یوسف هم میتونم براتون اینجا اضافه بکنم که حضرت یوسف و رستم در واقع به یه جا رسیدن و با اون دیو بیدار حضرت یوسف هم با دیو بیدار جنگید. برای اینکه تمام شرایط به نفع شهوت خانه خالی بود قلقه در درار محکم بسته بودن گفتن قلقه با قلقه فرقش اینه که درار کلونا رو از پشت محکم بسته بودن کرده بودن اینا؟ یعنی از این معرکه با دید بیدار می جنگه راست هم, هم میگه که بگو رید فردوسی میگه گه بگو رید گو پلنگ چون بیدار شد اندر آمد به جنگ. یکی آسیا سنگ را در رو بود نقاشی های خیلی قشنگ رستمه یکی آسیا سنگ رو در رو بود به نزدیک رستم در اومد چو دود. سوی رستم اومد چو کوهی سیاه از آهنش تا ات. از آهن کلا به دل گفت رستم گر امروز من جان بماند به من زنده ام جاو اینجا رستم فهمیده که این این دیب چیز که نیست مثلا واقعی که نیست. این دیب نفسه میگه که این اون مرحله است که اگه اینو من بزنم د و به دل گفت رستم گرم روز جان بماند به من زنده هم جافدان این نفس خود بین گر بمیرد زنده گردد جانی که در خود بین گرد نور خدا را اگر بخوای به اون جاودانی گی برسی باید اینو برای همیشه زمینش بزنیم وگره گرفتار این میشی بعد دیو هم گفتش که و همیزون به دل گفت دیو سفید که از جان شیرین شدم ناومید این فهمید که با عارف کسی عریف خیلی قویه اینجا. و خلاصه رستم رستان چنگ چنگو برداشتش به گردن برابرد و هر چه که بر زمین افکند انداختش روی زمین و برون کرد خنجر دلش بردارید جگرش از تن تیره بیرون کشید به بالا برابرد و افکند زیر بزد چنگ و برداشتش نرشیر وزد کنگ و برد آشتش نرشیر به گردن بر آورد و افکن زیر به زدش بر زمین بر چو شیر جیان چنان کستن او برون کرد جان برون کرد برد خنجر دلش بردارید فرو برد خنجر دلش بردارید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه قار گویی تن کشته بود جهان همچون دریا و خون گشته بود بعد اینجا نقطه آخر باز یه است که هم برای فر... رس... چیز پیش میاد برای یوسف هم برای رستم که حالا اینجاست که آدم دیگه معقول بشه دیگه که برای بله جیب سپید رو انداختم اینجاست که ممکنه آدم سقوط بکنه اینجاست که جمشید سقوط کرد هم مهمترین کار رو انجام داد ولی رستم این کارو نکرد یوسف هم نکرد یوسف وقتی که صحبت شد گفتش که و ما اوبره و نفسی من خودم تبرعه نمیکنم کار ما می لکم این نفس هم و امارتون به سو الا ما رحم ربی این رحمت پروردگار بود وگرنه نه من خودم تبرعه نمی کنم. و ما اوبره و نفسی به قول سعدی که و ما اوزکی ها که هرچه نقد کنند از بشر در امکان است فردوسی هم اینی می دونسته که اینجا پهلوان چی باید بگه میگه که زبهر نیایش سر و تن یکی پاک جای نیا... نیایش بجست از آن پس نهاد از پی خاک سر چنین گفت که داور دادگر توی بندگان راز هر بدپنا تو دادی مرا گردی و دستگاه توانایی و مردی و فر و زور همه کامم از گردش ماه و هور. تو دادی وگر نزد خود خارتر نبینم بگیتی یکی زارتر بنابراین اینجاست که هیچ به خودش منصوب نمیکنه بهترین کار میکنه و مهمترین هماسه رو می ولی هیچ چیزی نداره غروری و خودستایی چیزی نمیکنه. بنابراین این همینطور داستان رو ادامه بدین می بینید که شاهنامه شما رو با دیب آشنا میکنه دیمونولوژیست فردوسی اروپایی میگن دیمونولوژیست یعنی متخصص شناخت دیبه دیوا چیز دارن چون بعد یانه نمی‌فهمیشن دیو وقتی میخوان بیان و گولش بزنن میگه یکی دیو دیوان جمع مجمع درست میکنن چون مجمع دیوان دیوانم هست دیوان پاندیمونیوم میگن اروپایی یعنی همه دیوا جمع میشن مجمع میکنن مجمع میکنن و بعد میگن یکی دیو باید کنون چرب دست که دانات همه راه و رسم نشست که باید روابطش خوب باشه چیزش خوب باشه رابطه چرب دوام باشه یکی دیو باید کنون چرب است که دانت همه راه و رسم نشست شبت جان کابوس بیره کند به دیوان بر این رنج خودتر کند یه همچی دیوی میخوام. برابن دیوها رو یکی یکی مثلا اونجا که دو تا دیو تو داستان بیژن بیژن با گرگین که دارن میرن دو تا دیو هم دومان را میفتند یکی دیو آز یکی دیو چین و حسادت در گرگین و یکی دین آز و هرس و تمه در دیژن این دو تا دیوه که اون ماجره های تراژدی رو تولید میکنه و تا موقعی که رستم این از چاه در میاره وسط چاه بهش میگه که باید چینه گرگین رو عدل بیرون کنی تا بیارم بالا اگر کینه عدلت بیرون نکنی تو چاه میمونی ما هم اینطور هستیم ما اگر کینه ها رو عدلت بیرون نکنیم و کینه هر کسی فرق نمیکنه چین ما نباید داشته باشیم حضرت مولا کینه ای با ابن ملجم نداشت هیچ کینه‌ای زن در دلش هیچ کنه کدورتی نسبت به او نبود فهم و آگاهی بود بنابراین اگر که کی کینه در دل آدم باشه به بهشت نمیره در قرآن هم که و نزعنا ما فی صدوره ما هر قلق و قش و چینه را ایشون دروردیم بعد میرن تو بهشت اگر در نیاریم نمیرن به بهشت بنابراین می‌بینید که شما دیوها رو یکی یکی به گون به صورت‌های گوناگون به صورت آشپز در اومد برای چیز به صورت دوست در آمد نیکخواه در آمد به ثانی یکی نیکخواه نصیحت اصلا یعنی نیکخواهی وقتی که پیش انسانم آمد گفتش که و قاسمه ما قسم میخورن دیوار و قاسمه همه انی لکما لمنن ناسهین اونی که بیشتر از همه قسم میخوره و تأکید میکنه و قرآن میره و بعد رو این قسم میده و اون قسم می هم اونه. ازا جا اک المنافقون قالون نشهدو اینکل لرسول الله چقدر تأکید داره که همانا که به تحقیق میگمان تو رسول خدا هستی و لایشهدو اینکل لرسوله, لرسوله و, و لایشهد این المنافقون لکازه بود بنابراین دیفشناسی رو از یاد بگیریم و مردانگی و جوانمردی و شرافت رو که آدمیزاد نام انسان رو بایستی که یدک نکشه به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان مگر درائه و دستار و نقش بیرونش بگرد در همه ام، اموال و ملک و هستیه او که هیچی نیابی حلال جز خونش همین چیزش حرامه خیلیت فقط خونشی که حلاله یاد بگیریم از فردوسی ما اینجا کشور هماسه فردوسی هستیم و فردوسی پدر معنوی و روحانی همه ماست و ما میتونیم رستم باشیم که بیایم بغل ازظت مولا بشینیم. شیر خدا و رستم دستان بشیم. رستم دستان اون کسی است که در سختترین منازعات مثل شیر ایستاده اونجا و به هیچ وجه به هیچ وسیله از میدون در نمیره گول نمیخوره پریب نمیخوره و به خاطر خدا کار میکنه. هیچ جا رستم بعد که ماجرات هممو میشه نمیاد بعد و که حالا نصف پشاری بدیم به من نصف اینجا رو همچی بکنه هیچی نمی خودد کسی. به خاطر فی سبویلله به خاطر انسانیت داره کار میکنه من امیدوارم که ما بیش از پیش با فردوسی آشنا بشیم قبل اینکه اروپا ها شروع کردند اخیراً مثل اینکه دوباره رونق پیدا کرده قبل از اینکه اروپایی ها شروع کنند به جلسات شاهنامه خانی و اینها ما این کار خودمون بکنیم. دور هم جمع بشیم شاهنامه ها مختثر هم از خلاصه شاهنامه است خلاصه ها رو بگیریم حال اگر در هر روزی چه تا پنج تا ده تا بیت از فردوسی با اون حکمتی که درشیم. ما بیاموزیم آهست آهسته آهست آراسته میشیم به اون صفاتی که مردم وقتی با ما میشن میگن با یلی بود این عجب مردیه عجب توانایی داره مردی در تصمیمگیری های بزرگ آشکار میشه که من این کار رو بکنم یا نکنم انشاءالله که ما توپیق پیدا کنیم و منم خوشحالم که الحمدلله چراغ فردوسی روشنه کما اینکه که وقتی اعلام کردیم این همه دوستان با صدق و صفا و لطف و محبت آمدن اینجا و این بازتاب شما برای من مایه دلگرمی که فردوسی همچنان چراغش روشنه بسلام